2: Hola, buenos días. Ya son las siete de la mañana con dos minutos en esta Ciudad de México. Es lunes, es el lunes veintitrés de octubre, ya octubre empieza también su agonía en estos días que también oscurecen más temprano y el frío llega. Está Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva. En esta mañana Andrés Ramírez controla la cabina y mi compañera Bernice Camacho en la conducción. Querida Bernice, buenos días.
3: Miguel Ángel Kemay, muy buenos días. Estaremos de 7 a 10 de la mañana con ustedes en esta emisión. Gracias, buenos días y bienvenidos. Vamos a iniciar con Bruno Bartra. Él es etnomusicólogo, sociólogo, periodista, DJ y nos va a compartir en un momento más. Va a estar con nosotros para comentarnos de qué va la propuesta musical de esta mañana.
2: Vamos a tener también la presencia de Ana Bosch. Ana Bosch es periodista y corresponsal española de TV Española. Ella es especializada en información internacional. Ha sido una nómada en el periodismo, una corresponsal que estuvo en Washington, en Londres, pero también en Moscú. Le tocó la, el último periodo de Boris Yeltsin y el inicio de esta presidencia compleja, muy, muy rica, muy larga de, de, de Putin, de Vladimir Putin, y de eso trata el libro que nos presenta y comparte el día de hoy. El año que llegó Putin, la Rusia que acogió y catapultó a un desconocido.
3: Tendremos después la sección de singularidades tecnológicas y TICs, influencers, es el tema que vamos a tratar con la doctora Irene Soria, representante líder de Creative Commons Capítulo México y también especialista en cultura digital, docente, igualmente estará con nosotros.
2: Vamos a continuar con este proyecto de presentación del proceso rectoría UNAM 2023-2027. Hoy toca el turno de conversar con el doctor Germán Enrique Fajardo Dolci, un médico muy, muy destacado. Actualmente ejerce un segundo periodo como director de la Facultad de Medicina de la UNAM. Es cirujano, es especialista en otorrinolaringología y cuenta con una maestría en alta dirección en el Centro de Posgrados en el Estado de México. Es académico de la Facultad de Medicina también, de la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia y es investigador del Sistema eh, 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 de Investigadores de México.
3: Tendremos después una conversación sobre Argentina y los resultados de las elecciones de esta ronda que tuvo lugar el día de ayer. Vamos a conversar sobre este proceso electoral con el doctor Horacio Vives. Él es licenciado en Ciencia Política por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, doctor en Ciencia Política por la Universidad de Belgrano, Argentina.
2: Hoy la, la voz de la poesía es de Berenice Camacho con su selección musical y literaria.
3: Si me da la voz, querido Miguel Ángel, porque sí, tal vez ya lo, lo notaron, vengo un poco esbozada con el con el cubreboca, solo por precaución, pero con un buen ánimo de compartir con ustedes en esta mañana en la mesa del día. Bueno, el tema, el tema al que todo el mundo está observando, la guerra eh, contra el pueblo palestino, las implicaciones a nivel mundial... Y en Europa también vamos a tener vamos a tener una conversación en la mesa del día con este tema. Estará Luis Guacuja el doctor Luis Guacuja responsable del programa de estudios sobre la Unión Europea del posgrado de la UNAM. Y también estará el doctor Gilberto Conde, profesor investigador del Centro de Estudios de Asia y África del Colegio de México, especialista en política del Medio Oriente, para la mesa del día.
2: Vamos a tener también Biosfera en Equilibrio, la Vivir en la en las Copas de los Árboles. Es el tema que la doctora Clementina Iquiwa eligió para compartir esta mañana. Ella es bióloga y doctora en Ciencias por la Facultad de Ciencias de la UNAM. Es editora de OICOS, la revista digital allá en el Instituto de Ecología de la UNAM.
3: Y desde ya estamos recibiendo sus comentarios en redes sociales, arroba p, movimiento en x. Y Primer Movimiento en Facebook. La música la pone Bruno Bartra esta mañana. Vamos con él.
1: Primer Movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.com Curadores musicales de Primer Movimiento
3: querido, querido Bruno, gracias por estar esta mañana Semana con Semana Compartiendo una propuesta musical Para la audiencia de Radio UNAM ¿Cómo te encuentras? Buenos días
4: Hola, muy bien, buenos días Berenice, Y también buenos días a Miguel Ángel Todo muy bien Buenos días Bruno eh, Buenos días, esta mañana Acá traigo una selección musical Con, digamos, con la una compilación de en general novedades o, o, o piezas recientes de la música latinoamericana eh, desde cuestiones tropicales, rockeras, hasta algo más cercano a la trova eh, ¿por qué lo digo? porque la pieza con la que iniciaremos es de este dúo colombiano, Las Áñez que han como retomado muy a su manera el, el sonido, el estilo y demás que va de, de Violeta Parra hasta Víctor Jara eh, y lanzaron una pieza nueva hace unos días llamada las aguas de Macondo desde luego que, que está inspirada en Cien años de soledad a propósito de, de una obra inspirada en, en la novela de García Márquez que, que se va creo que ya se estrenó en Uruguay se las se las comisionaron para esta para esta obra pero eh, pues bueno hacen una, esto, una pieza inspirada en la canción latinoamericana pero con una serie de elementos que, que harían pensar que son como embajadoras de una nueva, nueva canción latinoamericana del siglo XXI, por llamarlo así. Eh, luego vamos a seguir también en Colombia con con una pieza llamada Sentencia de el dragón criollo, que es uno de los proyectos de de Paulo Olarte, que es un, una de las personas encargadas de, de renovar la la cumbia eh, colombiana con elementos de electrónica, pero su proyecto del dragón criollo eh, se enfoca más en, en músicas caribeñas. Eh, después vamos a escuchar un remix que le hizo eh, el Instituto Mexicano del Sonido a una pieza de Tito Ramírez, que es un eh, rockero eh, rock and, rolero español que retoma eh, pues músicas latinas de los 50s como el cha 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 o el mambo, la que escucharemos es el mambo eh, número 666 eh, que se salió en 2020 después nos vamos a ir con, con una pieza de, de un álbum del sonido gallo negro de México eh, que cumple cinco años el álbum mambo cósmico y la pieza es la poca la cha 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 así que de nuevo una una versión eh, moderna de un género de, de ya hace 70 años, más o menos. Y para cerrar, eh, un, una pieza de, de un álbum que lanzara igual hace cinco años la banda de Los Ángeles llamada Somatli, conformada por algunos mexicanoamericanos eh, y muchos emigrantes de todos lados del mundo, pero hicieron eh, para este álbum de covers eh, un, un cover a como la flor de, de Selena, entonces bueno básicamente es esta colección de, de nuevos sonidos latinoamericanos eh, con tintes rockeros electrónicos de reggae y demás.
3: Y poderoso cierre con este cover a Selena muchas gracias eh, Bruno querido, gracias por, por tomarte este tiempo, por pensar una línea musical para iniciar la semana aquí en Radio UNAM te deseamos lo mejor y nos escuchamos en ocho días
4: Sí, perfecto, muchas gracias, les mando un abrazo y también un saludo a todo el auditorio aquí de Primer Movimiento para que sacudan el esqueleto este
3: lunes. Gracias. Así, Así lo haremos, Bruno, muchas gracias, nos quedamos con las Áñez, las aguas de Macondo.
5: Si el cielo revienta fuente en el pueblo donde crecimos En suelos de tierra fértil empantanados vivimos Cual chicha con aguas turbias que nos vienen a embriagar de historia y de soledad Sentada en la mecedora abanicando el prejuicio Con las arepas en bajo y ni un invitado que vino Envergen los pensamientos que tendrían que flotar como capa vegetal Ahí sí si de familia fuera recordaría su apellido Traería pan a la mesa y otro sería su camino Olvido parece el nombre con el que se ha de llamar Oiga. Si no regresa a su hogar Ya lo veremos yendo a lo profundo Piensa que la ciénaga no es suficiente humedad Lo seguiremos hasta el inframundo Donde ese sentido se siente un hombre vital, abandonando la casa para volver a empezar, remando por sus estragos para disque mejorar, la vida de todo un pueblo de hidrografía inmortal, y es que tomar es la obsesión, ¿de quién? Del colombiano y con razón, porque porque ¿por qué, ¿Por qué? Como un galón La fe Y la familia es un montón Qué bien Si la verdad es inasible El mar y el páramo también Ojalá nunca se le olviden Ni borracho que esté bien
2: Durante casi 20 años, la periodista Ana Bosch se desempeñó como corresponsal y enviada especial en Rusia para reportar los sucesos más relevantes ocurridos en ese país. En
3: 1999, la periodista narraba cómo sucedía la destitución de Sergei Stepashin como primer ministro y el nombramiento de Vladimir Putin. Además, explicaba que el actual presidente ruso había sido un antiguo espía, como sabemos, de la KGB y que era cercano a políticos reformadores de la economía rusa que se asocian se asocian con la corrupción.
2: Gracias a ese trabajo y la experiencia, 24 años después presenta el libro El año que llegó Putin, la Rusia que acogió y catapultó un desconocido, donde analiza el ascenso y poder del mandatario ruso.
3: En esta obra la periodista Ana Bosch desmenuza los episodios que van desde el ocaso de la Guerra Fría hasta la transformación de exagente del exagente de inteligencia ruso que dirige el destino de ese país desde hace más de dos décadas.
2: A lo largo de 164 páginas narra su experiencia personal mientras analiza cómo Vladimir Putin era un desconocido hasta que lo impulsó Boris Yeltsin y alcanzó la cúspide del poder. También plantea cómo hoy el mandatario impulsa la invasión a Ucrania.
3: Pues vamos a conversar con Ana Bosch, nos acompaña esta mañana, periodista corresponsal española que está con nosotros para hablar de esta publicación lanzada por la editorial Los Libros de Catarata. Gracias Ana Bosch por estar esta mañana. Esta tarde para ti, buenos días, bienvenida.
6: Hola, muy buenos días. Y disculpad mi voz que se hace un poco, un poco acatarrada. <risa> es cosas, cosas de la estación.
2: Sí, el otoño sí. llega, llega implacable. Sí. Ana Bosch, ¿cómo recordar hace 25 años estabas de corresponsal? ¿El periodismo ha cambiado? ¿La manera de acercarse? ¿La manera de olvidar los países que se que se dejan y que se, y que se pasan con mucha emoción cuando uno se despide, pero que... Pasado el tiempo quedan a, la, a, la, a una enorme distancia. ¿Cómo cuéntanos esa experiencia? Este, ¿Cómo te aproximaste a esa a esa edad de Putin, a esa edad rusa?
6: Pues uy eh, es que la, la, la pregunta da para, para un vasto, la, la pregunta da, da para para mucho Me aproximé, bueno, de esas ocasiones en que la vida te pone en una situación que tú no has gustado, pero una vez que te pone pues con muchas ganas, con mucha curiosidad y sobre todo con los ojos y, y los oídos muy, muy, muy abiertos intentando aprender de cada experiencia, ya fuera una experiencia profesional eh, como personal, porque en esos momentos cuando te toca convivirte en una realidad que era ajena, pero que de repente te conviertes tú en la traductora, en esa realidad, para otra sociedad, para para en este caso los espectadores fundamentalmente eh, de España, pero también en, en español, todo se convierte en profesional. Eh, lo que te pasa, eh, 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 los shocks que tienes, los contrastes de, de, de cultura, de mentalidad que tú tienes en tu vida cotidiana, se convierte eh, también en parte en ingredientes profesionales. Entonces todo se convierte en profesional. Eso, por una parte, en cuanto a mi experiencia, que entonces, además, era muy joven, eh, tenía con responsabilidad. Y luego, ¿cómo cambia el periodismo? Muchísimo, muchísimo. Eh, de depender de un teléfono, de una buena línea telefónica, o de un enlace de satélite que te,
7: eh,
8: y,
6: del que te acondicionaba una agencia, en nuestro caso era Eurovisión, Hoy decía que, como se suele decir, cualquiera con un eh, celular, eh, cualquiera puede hacer eh, periodismo si tiene una conexión mínimamente buena a internet, porque con el celular puedes grabar entrevistas, puedes hacer videos, eh, puedes hacer todo. Y luego, ¿cómo se aleja? Evidentemente se eh, cal aleja, pero luego ahora estamos viviendo una Gran lección periodística, y con esto termino esta larga respuesta. Y es que ni siquiera hace falta alejar que hasta hace dos semanas seguíamos hablando, de más de un año y medio hablando de la guerra en Ucrania, de la invasión rusa en Ucrania. De repente, Hamas entra en Israel, Israel se venga en casa y ya ipso facto. La guerra en Ucrania, lo que esté pasando en Ucrania, pasa a, no ya a un segundo, a un tercero o a un cuarto plano y llevamos dos semanas abriendo los noticiarios y centrándonos hoy, eh, solo de nuevo en el conflicto en Oriente Próximo para nosotros, medio para ustedes.
3: Ana, Ana Bosch, una frase en, en este libro puede describir eh, de manera muy precisa la primera parte del libro que es una antesala de tu propia historia con ese momento de la gran nación rusa esa, esa frase que te llevó a ser testigo eh, de desde el periodismo de este tránsito entre la Unión Soviética y una Rusia abierta al capitalismo, al libre mercado, es la frase de cualquier corresponsalía menos Moscú. Háblanos, háblanos de ello, háblanos, compártenos. Esa parte de ti, de tu historia, de aquello que, que atravesaste como joven como joven periodista y que te llevó, bueno, pues a ser eso, testigo eh, desde, desde el periodismo de esa transición que llamamos y conocemos como Perestroika, como Glass Notes. Cuéntanos.
6: Eh, <risa> sí, efectivamente yo arranco porque eh, eh, cuando me propusieron el libro no tenía ninguna voluntad de impostura de, de ¿no? De, de aparecer ahí como la gran especialista desde que era adolescente en Rusia ni nada de eso, ¿no? Y efectivamente, por eso es que antes que la vida se coloca en situaciones que, que no buscas, pero que bueno, que luego les, eh, se metes a, al 100% o al 200% en ellas. Yo había estado brevemente en diciembre del 90% cuando todavía no sabíamos que a la Unión Soviética le quedaban solo una, nueve días, yo había estado ahí justamente en un despliegue, una cobertura que hizo Televisión Española para conocer y contar qué era esto de la terrestre. Y entonces yo, era una joven periodista en el 90, de apenas 27 años, una joven periodista ubicada en Europa, en el mundo occidental, en una economía capitalista, Daigo, además, en diciembre, España es un país muy soleado, y caigo en un sitio gris, que es este gris, pero al margen del tópico del, del clima, del, del tiempo, y del invierno ruso, y esas cosas, al margen del tópico, sobre todo fue un shock, porque me encontré con unos códigos mentales, con unos parámetros, con un raciocinio que me era completamente ajeno, que me era muy ajeno. Entonces ahí entendí, así como un shock, que muchas veces cosas que decimos que son de sentido común, que son de mera lógica, son cosas culturales que hemos aprendido en función de donde hayamos nacido y nos hayamos educado. ¿no? Y principios que nos parecen básicos en nuestra cultura eh, occidental no lo eran ahí. Y luego me encontré también una sociedad eh, que estaba entre... La, la, la desilusión del comunismo, porque estaban a retos de falta de libertad de expresión de mentiras, de opacidad y fascinados por lo que creían que se ir, que, que, que les venía con las reformas y era una idea eh, que no se correspondía con el capitalismo, pero era una idea absolutamente idílica en la que mmm, con la democratización con la perestroika ellos iban a tener, bueno, iban a ser ricos, iban a tener libertad de expresión, iban a tener democracia y además de la noche a la mañana serían ricos y no habría ninguna contrapartida, ¿no? Como que sería un mundo feliz. Y claro, tú venías de ese mundo al que ellos iban a ir, pero ellos iban a ir teniendo que hacer una transición tremenda, que encima se la hicieron muy mal, se hicieron un, 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 una muy mala ciudad. Entonces, claro, yo venía de un país, además, España, que había pasado de la dictadura, pero de una dictadura occidental, capitalista, una dictadura y, y, eh, que se llamaba en España nacional católica, a una democracia. Y nos había llevado un tiempo, todavía nos está llevando un tiempo. pero pues, Y eso estamos dentro de la misma mentalidad occidental y de la misma lógica capitalista que el resto de democracias y pues, oh, Dios mío, esta gente tiene nuestro trabajo multiplicado por mil y creen que va a ser así de la noche a la mañana y se veía venir un caos un, 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 un total y sobre todo ¿sabes? yo me quedé con eso de que este, y, y, y viven en un marco mental y se mueven eh, no solo las personas, sino el Estado toda la sociedad se mueve en una lógica que no es completamente ajena y que me cuesta desenvolver mucho en ella porque es una lógica ...muy ajena a mí... ...luego, pues poco a poco... Mm, ...aprendes... ...a vivir en ella, y no solo eso... sino que incluso intentas... ...porque es tu oficio... ...hacer de traductora... ...a tus espectadores, a tu público... ...hacer una traducción de, de ese mundo... ...y un poquito... ...este libro es de esa aproximación, ¿no?... ...es... El, 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 ...al final lo que me convenció para escribirlo es que... ...hoy día... ...pasados esos eh, casi 30 años... No se puede entender por qué Putin ha hecho lo que ha hecho y, sobre todo, por qué es popular, por qué ha triunfado en la sociedad rusa un personaje como Putin si uno no hace un ejercicio de flashback, ¿no? que dice en el cine, a cómo era esa Rusia de los años 90.
2: Uh -huh. Hay una parte en la que el periodista siempre tiene a su cargo la memoria, una memoria que es mucho más eh, más asociativa que la de los propios ciudadanos y como y como un periodista que está en un contexto ajeno, la, la, la sociedad es vista desde un punto de vista como periodista que no no ve no ve en la parte comercial de los informativos o de los medios para los cuales uno puede trabajar. Uno empieza a darse cuenta de que hay historias más importantes que contar que las que pide la redacción en el país en el que uno del que uno viene. ¿Cómo, ¿Cómo se vive esto? De pronto, las pequeñas historias, las historias significativas, esto que dices, ver hacia atrás en el flashback implica también que la gente tiene una vida, que la sociedad tiene una vida y que no se vive al día, sino que se vive en el pasado con una con una impronta del presente muy intensa. ¿Cómo se vive esto ¿Cómo se enfrenta eso, Ana?
9: Ah,
6: esa es la pelea diaria. <risa> Esta y luego en el caso de televisión, el tiempo, que te den más tiempo para, para tu crónica, ¿no? Que en España es tremendo, en España no te dejan prácticamente emitir una crónica que sea más larga, de un minuto y medio, y eso es poquísimo, poquísimo, poquísimo cuando tienes que contar tantas cosas y sobre todo tienes que hacer ese esfuerzo de traducción, eh, de, de ubicación ¿no? y, y de marco mental pero efectivamente y eso, eh, eso es un, un aspecto que creo que es importantísimo lo que acabas de, de mencionar Miguel Ángel. Eh, al fin y al cabo las sociedades no son sus gobiernos o no son solo sus gobiernos y sus dirigentes las sociedades se forman de a poquitos, de, de individuos de, de, de pequeñas historias y efectivamente todos llevamos, lo llevan ustedes en México lo llevamos nosotros en España lo llevan por supuesto los rusos, lo llevan los israelíes, lo llevan los palestinos llevamos una mochila detrás con lo que hemos vivido nosotros con lo que nos han transmitido nuestros padres nuestros abuelos, con el ambiente que hay entonces eh, eso hay que tenerlo en cuenta porque eso yo, una de las cosas que intento siempre decir, porque ahora con, con esta inmediatez que tiene ahora los medios de comunicación, la información o la desinformación, es que explicación no es sinónimo de justificación. Una de las cosas que a mí me ha enseñado viajar mucho y vivir en distintos países es que cosas que en la distancia desde otra sociedad, que parecen incomprensibles, pero ¿cómo es posible? ¿Pero cómo es posible? ¿Pero, ¿Pero cómo puede pasar esto cuando luego vives ahí? Te das cuenta de que todo tiene una explicación, lo cual no quiere decir que lo justifiques Y entonces eso, en, en esta inmediatez y en este, también en muchos casos, empobrecimiento del lenguaje y del periodismo, se confunde explicación, ...con justificación... ...y no es lo mismo... ...y efectivamente... ...y ahí vuelvo a, a lo que mencionaba... Miguel, hace, eh, ...Casi todo... casi ...esa mochila... ...que llevamos en, en, colgada... Con, ...con nuestros fantasmas... ...nuestros casados... El ...de nuestras familias... El ...de nuestras sociedades... ...explican muchas situaciones... ...lo cual evidentemente no quiere decir... ...que todo lo que está pasando... ...que todo no lo que pasó... ...está justificado...
3: ...sí... Ana, Ana Bosch, eh, miras, miras para atrás en esta historia de finales de los 80 a la fecha para encontrar las razones que llevaron al pueblo ruso a tener a un gobernante, a mantener en el poder a un gobernante como Putin durante dos décadas ya. ¿Qué encontraste? ¿Qué encontraste en las características de ese pueblo ruso que conociste, que te acercaste a veces pues en circunstancias para hacer tu periodismo muy adversas eh, en tiempos de espías y bueno lo que narras en el libro eh, pues, pues ahí está y lo hemos visto. En, en, en películas, en otros libros, en series de televisión, eh, toda esta eh, pues vigilancia que había sobre especialmente ciertas profesiones, el periodismo incluida. Pero, ¿qué, qué encontraste en el pueblo ruso? ¿Qué nos puedes compartir eh, que nos dé razón de su circunstancia y de su liderazgo político?
6: Pues ese era el propósito, y, y no sé si lo habré conseguido, pero exactamente ese era el propósito, ¿no? Y son como tres etapas. La primera es ese primer momento en, en que a mí me tiran como a una verga chaf y tienes, eh, y tienes el shock de que el agua está muy fría, que fue ese diciembre de 1990. Esas ilusiones desmedidas, desmedidas. Esa idea imperfecta maravillosa, de un mundo feliz que se habían hecho con lo que iba a hacer la democracia y las reformas hacia una economía más abierta que se habían prometido. Luego, la segunda etapa... Es la presidencia de Jason, es la manera salvaje, absolutamente salvaje, despiadada, sin ley ni orden, cómo se hace esa transición al, al capitalismo. O sea, ríanse ustedes del capitalismo de los Estados Unidos, que para nosotros europeos es lo máximo, pues no, eh, eh, es despiadado, porque al final es eh, el entorno, quienes mejor conectados estaban por el poder en la Unión Soviética con las grandes empresas, con los grandes monopolios que fundamentalmente y 30 años después siguen siendo el gas y el petróleo las, las materias primas en las que está en rica Rusia y entonces se forma esa clase de extramultimillonarios eh, que se deben llamar y seguimos llamando los oligarcas rusos y una economía en la que lo único que vale es el dólar y lo rápido que consigas tener dólares y tu, tu vida vale en función del poder que tengas. Y si no tienes mucho poder, tu vida, tu vida no vale nada. Y entonces se encuentra que hay toda una masa de ciudadanos rusos que tenían unos mínimos, unos mínimos de subsistencia garantizados en el sistema soviético, el Estado proveía... Un mínimo alo alojamiento, un departamento pequeño que no se lo proveía. El gas era gratis, la era gratis, el teléfono era gratis, la web era gratis, la escuela era gratis. Eh, había un escalafón social y, y un escalafón de valores. Eh, si eras eh, lo que se llamaba un artista del pueblo, pues, se te reconocía como artista, como profesor universitario o como músico, eh, solista, cantante, o sea, había una serie de, de profesiones, había un marco que eso se hunde. Entonces de repente tú que eras un profesor universitario, tú que eras un concertista de una, eh, de, de una orquesta, tú que eras profesor de música, eh, tú que eras maestro, tú que eras un pintor reconocido, todo eso no vale nada porque lo que vale es qué negocios tienes y cuánto, cuántos dólares tienes. Y además, tú sigues cobrando en rublos, un rublo absolutamente depreciado que no te sirve para nada. Y yo cuento el caso personal. A nosotros en casa, la señora que venía a limpiar y a planchar, era la esposa de un alto oficial de la Marina. Es decir, esa señora pasó de tener un estatus privilegiado dentro de lo que eran los privilegios en la Unión Soviética, la formaba parte de una élite social, con unos sitios especiales para de vacaciones, a estar buscando casas de extranjeros que limpiar para que le pagaran en dólares. Y su marido y ella era muy afortunada porque el marido no estaba en casa emborrachando, emborrachándose y nada más, y su marido hacía de chofer, también buscando extranjeros para hacer de chofer, para que le pagaran en dólares. Y entonces, ¿eso que hace? Eso que hace que una década de esta degradación, al final llega toda una masa importante de la población rusa que dice, pues esto no es lo que nos habían prometido. Y entonces asocian las aperturas democráticas y las aperturas eh, económicas a pobreza y a todavía más desigualdad y encima y eso es muy importante a un pueblo orgulloso y muy patriota como son ustedes también los mexicanos un sentido de humillación han pasado de hablarle de tú a tú a los Estados Unidos de repartirse el mundo en dos mitades, una para los Estados Unidos y otra para la Unión Soviética a ser tratados como, como un país cualquiera, como, como un país mítero al que hay que ayudarle con fondos del Banco Mundial, del del, uh, del Fondo Monetario Internacional, y entonces hay de repente una ansia porque alguien les devuelva el orgullo patria y alguien les devuelva perfectas seguridades de en ese mundo que se les ha hundido. Y ahí llega Putin, que está al y el decrépito y aparece como un joven digital, y tiene la inmensa, la inmensa suerte, y ustedes lo entenderán en México, la inmensa suerte de que el petróleo que había caído en la, en la cotización se dispara. Con lo cual es entonces la fórmula perfecta. llega un líder joven, no de crédito como él, que les promete devolver el, la voz de Rusia en el mundo, el orgullo de Rusia, y además vuelve a haber mucho más dinero porque se dispara el precio del petróleo.
2: Uh -huh. Ana hay una hay una parte digamos que uno que es un corresponsal que eh, un español que tiene la base en París o en Berlín o en Londres pues se la pasa bien, pero cuando hay zonas de conflicto no pasa tan bien, ¿no? Sobre todo Ajá. este pasa hay pa, hay una idea en el que sobre todo trabajando para radio, para televisión, no para prensa sino para para televisión donde la gente te ve, te recuerda hay una hay una parte en la que te conviertes justamente en eso que el sociólogo francés Pierre Bourdieu decía, el eslabón más frágil de la cadena. De, de pronto la gente ve el eslabón más frágil de la cadena como un protagonista de la información, ¿no? Pero hay un momento en el que pasan años, y sigues en el mismo lugar... Y de pronto el destino del corresponsal, tú ves a los colegas en zonas de conflicto que tienen problemas de alcoholismo, que se suicidan, que están en una soledad muy profunda y no hay nadie que les tienda la mano con cuando la, la, el agua les llega a la nariz. cuando tú enfrentaste, tú enfrentaste una, una parte como una protagonista. Este libro es un derecho de ser protagonista de la memoria, pero al mismo tiempo de tener una, una subjetividad en medios donde un periodista siempre es intercambiable, nunca se atreve a pelear desde la entraña con el monstruo. ¿Cómo ha sido esa experiencia? ¿Cómo ha sido regresar? Regresar del frío a esta, a este, a esta calidez española que no, no te recibió siempre bien. El año pasado tuviste un conflicto verdaderamente fuerte y lo enfrentaste y tuviste la solidaridad de mucha gente de medios que estuvo contigo. ¿Cómo se enfrenta a eso? ¿Qué es, qué es ¿Cómo se regresa de una corresponsalía como periodista? ¿Cómo es eso?
6: Sí, efectivamente hay, hay un problema como de readaptación, ¿no? Hay que hacer uh -huh. como una readaptación y, y sobre todo, por ejemplo, en otro caso, no en primera persona, pero muy, muy cercano, porque mi marido también es periodista, sí. y, y a mi marido le tocó cubrir el genocidio de, de Ruanda en el año 94 y tanto él como todos los colegas que yo he conocido que les tocó cubrir eso, por ejemplo, y nunca se han recuperado, en el sentido de eh, lo que estén que alcoholizados es y lo que tú decías, pero es algo que les creó un verdadero shock, el ver eso no como la, la, las matanzas absolutamente eh, fuertes, el ver cómo Cómo caían, cómo por los ríos bajaban cadáveres de mujeres, de niños, uh -huh. de hombres y todos eh, por el agua. Esas son imágenes, son olores, porque la, la muerte huele también, somos somos materia orgánica y cuando morimos, pues igual que cuando muere la fruta o muere una, o cualquier otro animal, olemos y, y olemos muy mal. Entonces son unas visiones y unos olores que quedan muy arraigados de esto y entonces es muy habitual sin llegar a ese extremo que tú mencionabas pero que haya pesadillas que uno se acueste y esas pesadillas sigan volviendo y luego hay otra cosa donde estás, no hace falta que sean situaciones tan extremas no simplemente en situaciones de pobreza tú vuelves a tu redacción del primer mundo a tu vida del primer mundo con una serie de cosas eh, que a ti te parecen básicas pero que no lo son una serie de garantías, y dices, Dios mío, y, y, y volvemos al principio de esta conversación, qué lejos queda aquello, pero aquello sigue existiendo. Y luego, lo que yo también intento y quiero aprovechar esta conversación, y más con ustedes en, en, en México, eh, hay mucha mística y hay mucha literatura en compartir al corresponsal, o el enviado especial, o... Hay que A mí no me gusta, es una expresión que no me gusta nada, el corresponsal de guerra, eh, y, y, y no me y no me duele decir que yo nunca he tenido vocación eh, de corresponsal de guerra. De periodista y sí, de entender la vida de otros, eh, de, de ser un corresponsal de, de guerra, ¿no? porque creo que la guerra eh, es algo tan tan tremendo, tan, tan horrible, tan tráfico, que es que no me apetece ni ir a contar, ¿no? por, por, decirlo, por decirlo de alguna manera. Pero lo que quería decir, y esto es importante para mí, eh, por mucha mística que haya en torno al corresponsal eh, que va a cubrir conflictos, teniendo a eh, en la memoria mis colegas que han muerto en algunos conflictos, pero lo nuestro no es nada. Nosotros vamos de vuelta, nosotros somos un coleto de avión o de lo que sea de vuelta el verdadero periodismo heroico y, y ustedes lo saben por desgracia en México es el del periodista local es el del periodista que en zonas donde hay guerra donde hay corrupción eh, donde hay eh, manejos raros, sea de que sea de mafias en Sicilia que pasó de Europa por ejemplo, de Italia este es el periodismo verdaderamente heroico, porque no tienen boleto de vuelta. Los periodistas que matan, que han muerto en, en México, o los periodistas que han muerto en Rusia, y han muerto muchos desde que está David Putin en el poder, no tenían boleto de vuelta a otra parte. Entonces... Eh, por mucha mística que haya en torno al corresponsal que si va a lugares de conflicto o lugares difíciles de sobrevivir, el verdadero heroísmo es el del periodista que no se deja comprar y que sigue investigando y que sigue buscando el porqué y que sigue cumpliendo una función social en lugares donde hacerlo es realmente peligroso y se puede pagar incluso con la vida.
3: Mm -hmm. Ana Bosch, pues muchas gracias por, por esta charla, por compartir además esa intimidad de, de, del ejercicio periodístico como corresponsal de guerra, vemos ahora y bueno, no podemos sino eh, estar, estar con esa con esa eh, descripción que nos compartes al final de los periodistas en lo local, lo vemos en México y lo estamos viendo en Gaza también, son periodistas locales los que están reportando sí. Ana, muchas gracias está la recomendación, la propuesta esta recomendación literaria el año que llegó Putin, la Rusia que acogió y catapultó a un desconocido eh, de tu autoría editoria, editorial, los libros de la catarata, publica este libro tuyo muchas gracias Ana Bosch, mucha suerte con esta publicación Muchísimas,
6: muchísimas gracias de verdad a, a ustedes y un abrazo enorme para, para todos los, eh, quienes nos están escuchando para México. Un abrazo enorme y muchísimas gracias.
2: Gracias, muchas gracias, Ana Bosch. Gracias. Nos recuerda a Jan Hatsfield, es una estación de machetes en Ruanda, que dejó la pierna, dejó la pierna Jan, eh, en, ahí en Ruanda. Vamos a escuchar sentencia del dragón criollo en la curaduría de Bruno Bartra.
9: que cosechan
1: no van a acabar Primer Movimiento Hacemos comunidad con tus postales sonoras Envíalas a primermovimientounam Singularidades
0: Tecnológicas y tics.
3: Nos encontramos esta mañana de lunes con la doctora Irene Soria Guzmán, representante líder de Creative Commons Capítulo México, especialista en cultura digital para hablar de influencers. Es el tema que nos propones para esta mañana, para este día, doctora Irene Soria, qué gusto saludarte, buenos días, bienvenida como siempre. ¿Qué
10: tal? Muy buenos días, eh, pues feliz casi fin de mes, <risa> casi fin de año. <risa> Estaba casi fin de
3: año. La
10: agenda, qué barbaridad, nos faltan dos meses para acabar. Pero bueno, sí, sí efectivamente, en esta ocasión eh, me gustaría hablarles de, pues, de un fenómeno que ya hemos visto mucho en redes sociodigitales, es decir, no es un tema nuevo ni tampoco exclusivo de las redes sociales, eh, pero de esta ocasión me gustaría eh, bueno, subrayar que hay que verlo como nos gusta verlo en este espacio, ¿no? Desde una manera crítica y reflexiva, como ver algunos aristas efectivamente, del de fenómeno de las y los influencers, ¿no? Y para hablar un poco de ello, quisiera, eh, para comenzar, digamos, eh, traer a la mente de nuestras y nuestros radioescuchas los inicios de Internet, que por ahí, a lo mejor a algunos nos tocó eh, muchísimo antes de que comenzaran las redes sociales, ¿no? Porque hay que recordar que Internet no solamente son las redes sociales, ¿no? Internet es mucho más amplio. Eh, y considero que sí hubo un momento en el que las redes sociales, en que, perdón, en que Internet, sí eh, fue una especie de sueño, ¿no? De habitar quizá un espacio horizontal, descentralizado. Es decir, sí hubo un momento en la historia de Internet en donde encontramos algunos medios de información en donde teníamos en primera mano o donde podíamos encontrar información, eh, noticias, pero también eh, artículos de opinión, que no necesariamente estuvieran filtrados o mediados por los medios masivos de comunicación. ¿no? Es decir, con la llegada de las primeras páginas de Internet, o luego los famosos blogs, pues vimos el surgimiento de varios medios independientes que ganaron popularidad y que de alguna manera también nos, decían, nos ayudaba a decir, ah, bueno, es que acá... Eh, ya no estamos viendo lo que dice la televisión o los o los periódicos, sino que estamos mirando hacia otro tipo de información. ¿no? Eh, y luego vinieron las redes sociales digitales, eh, en donde esta información que de alguna manera se estaba ampliando, por ejemplo, en los blogs, en esta época donde fueron mucho más famosos los blogs, y esto, esas informaciones se sintetizaron para que pudieran caber en eh, pocos caracteres, por ejemplo, los tweets no un 140 caracteres que bueno ahora ya se hicieron más por supuesto en la plataforma X pero también en los posts de Facebook y luego en las imágenes de Instagram ¿no? es decir eh, apareció el microblogging como algunos eh, autores le llaman entonces con este microblogging se empezaron a seguir o a tomar mucho en consideración no solo lo que se decían lo que decían los medios independientes en sí mismos sino las personas no qué decían ciertas personas en particular que eran muy activas en estas redes sociales, ¿no? Y ahí teníamos a los, a las estrellas en Twitter, ¿no? A los famosos stars o a los blog stars, ¿no? En, eh, que incluso, pues, bueno, ya comenzaban a ser pagados por algunos productos para serlos mencionados, ¿no? Pero, bueno, antes de seguir, vamos a definir así muy rápidamente qué es un influencer o a qué nos estamos refiriendo con los influencers. Y eh, por ahí en, el, en, el, en los espacios de marketing eh, definen al influencer como una persona activa en redes sociales que por su estilo de vida, valores o creencias, ejercen un influjo directo en un cierto número de seguidores, ¿no? Pero también hay quienes los definen como personas que monetizan a sus seguidores en línea promocionando productos o servicios, ¿no? Porque, a ver, pensemos en lo siguiente, si bien eh, se pueden elevar las marcas, eh, las ventas de una marca o las ventas de un nuevo producto o servicio, pues también eh, la influencia ¿no? puede ser una eh, pues una amenaza a las decisiones de cierta población, una amenaza a la democracia, por ahí nos dicen, una pesadilla política, ¿no? porque puede tener algunos discursos encubiertos. Y un poco para pensar en esta, en esta idea de la influencia, de los discursos encubiertos, pensemos en sí mismo, en la palabra, no en la palabra influencia en sí misma. no eh, Pensemos, por ejemplo, Radio Escuchas, qué pasa si nosotros, es decir, eh, es decir pensemos o admitimos que nuestra decisión, cualquiera que ésta sea, y si admitimos que nuestra decisión fue influenciada por alguien o admitimos ¿no? que estuvimos influenciados por ciertas acciones o por, cierta, ciertos, eh, sí, por ciertos momentos o por ciertas decisiones, que nuestra decisión fue influenciada, pues de alguna manera estaríamos admitiendo que en esa decisión en particular pues no fuimos enteramente autónomos. ¿no? Entonces, ¿qué pasa si esto se hace a gran escala y además, como sucede eh, muy a menudo, que es una influencia que se ejerce de manera oscura o en las sombras es decir, no siempre es clara y a esto le sumamos que esta influencia sucede en las redes sociodigitales sepamos que no solamente estamos hablando de una influencia humana es decir, no solamente estamos hablando de una persona que nos dice su opinión o nos lleva hacia ciertas
7: decisiones
10: sino que es una influencia algorítmica ¿no? de recomendaciones que priorizan ciertas publicaciones y ciertas... Incluso los propios y las propias influencers de las redes sociales digitales están sujetas a los caprichos del algoritmo. no? Lo que hemos ya aquí este, platicado hasta el cansancio, estos caprichos del Dios, no, entre comillas, algorítmico, que nadie conoce, que nadie ve, que nadie sabe cómo funciona, pero que seguimos eh, atribuyéndole muchas de las cuestiones que suceden en nuestras decisiones y en las redes sociales. Eh, y es que ser influenciado, ¿no? De alguna manera puede ser un sinónimo de ser dominado o dominada o de experimentar un eclipse de personalidad y de decisiones. Entonces, los influencers también, como no, como al final están también a expensas de cómo se llama el algoritmo, también se han visto obligados a hacer cosas para mantener esos seguidores, o para ganar más influencia, ¿no? Es por eso que ya hay algunas directrices, ¿no? que han sucedido, por ejemplo, en países como Estados Unidos, para que, se quede, para que quede muy claro la relación que tiene esa persona, ese, ese influencer, con las empresas o con los productos que está promocionando, es decir, que quede claro que se trata de un producto promocionado, ¿no? Y en ocasiones... Ha sucedido lo contrario, fíjense que esto es muy curioso. no Ha habido personas que también tienen muchos seguidores, pero que no necesariamente tienen mucho contacto o no tienen ningún contacto comercial con una marca, pero hacen creer que sí, para crear esta ilusión de que son embajadores o embajadoras de ciertos productos y con esa esperanza de que eh, esas relaciones falsas entre empresas o entre estilos de vida pues les ayuden a construir el estatus que a su vez les hará ganar más seguidores. Eh, una cosa importante que aquí creo que es también interesante subrayar y ya con esto me voy enfilando hacia el final de esta reflexión, es que otra arista que sucede con las cuentas de los influencers es que al tener muchos seguidores también se promete una especie de moneda de cambio y blanco de algunos crackers o de piratas informáticos que literalmente les secuestran las cuentas ¿no? y les piden luego una especie de rescate. Entonces envían un correo electrónico falso, aparentemente de, de la plataforma ¿no? de Instagram, por una supuesta infracción en derechos de autor. Entonces él o la influencer le da clic y dice, no, no, yo no infringí derechos de autor, ¿qué puedo hacer? Te da clic entrega su contraseña, entrega su, su, la contraseña para entrar a, a, a esa cuenta y bueno, el cracker se apropia de la misma y pide dinero. Entonces acá una, una recomendación inmediata sería pues fijarse muy bien en qué correos electrónicos eh, llegan, eso creo que en general, ¿no? Para todo el público, eh, no dar clics a, a, a páginas que no necesariamente sabemos muy bien de su origen y por supuesto no dar... Nuestras contraseñas. ¿no? Pero bueno, regresando eh, al ecosistema este que les decía anteriormente de la influencia y que suele darse en la oscuridad, en el ajustamiento, eh, creo que en este caso no debemos olvidar que el fenómeno de los influencers no es nuevo y exclusivo de las redes sociodigitales. ¿no? Es importante también decir que muchas de las cosas que suceden tanto en Internet como en las redes sociales, son fenómenos, ¿no? Que ya ocurrieron antes o se han ocurrido en otros momentos de la historia y, y que, bueno, de alguna manera se están replicando y tienen características específicas. Pero bueno, esto no es nuevo, ¿no? La idea de los influencers no es para nada eh, nuevo. Ya tenemos por ahí lo que sucedió con Michael Jordan, por ejemplo, la eh, marca Nike, con los tenis eh, en los 80, ¿no? Que estuvieron estratosféricamente en los, las ventas de esta marca, no solamente por el uso de la marca en sí, sino también un estilo de vida, ¿no? o sea se, se, eh, el, el hecho de que, de que Michael Jordan tuviera además la marca, su marca específica dentro de, una, de un gran consorcio, pues también replicó mucho de los estilos de vida que se, bueno, se, se, se expandieron por todo el mundo y además de que sus ventas, por supuesto, ¿no? Okay. Eh, Creo que en este particular caso, como ya dijimos que ya ha habido influencias en otros momentos, en este particular punto de la historia, considero que hay que ejercitar muchísimo más el pensamiento crítico, ¿no? Pues los influencers son una pieza más, ¿no? Quizá, sin saberlo, ellos y ellas mismas, son una pieza más de una mediación que sigue siendo muy obtusa, ¿no? Es importante, si hay un influencer escuchándonos, <ríe> se si es influencer... Uh -huh saber que no todo está en sus manos, que no todo está en los contenidos que realicen y que a su vez están siendo influenciados, como ya dijimos, por un algoritmo. ¿no? Y a las personas usuarias que siguen o que siguen las tendencias o que están escuchando ¿no? a ciertas personas líderes de opinión, pues bueno, siempre verlo con perspectiva, saber eh, que es importante leer más de un medio de información y que bueno, que saquemos nuestras propias conclusiones, sobre todo en temas tan complejos, ¿no? Como los que vivimos día con día y que bueno, no se vean influenciados por eso, sino que saquen y que tengan su pensamiento propio y pensamiento crítico en ese sentido. Sí. Entonces, pues Está bueno, parado. ¿cómo ven el tema de los influentes? Pues
2: lo que pasa es que yo los veo, este, sinceramente, eh, eh, como una, como una, como un sucedáneo, como una nostalgia de los de, de la televisión comercial, todos los influencers actúan en YouTube como si estuvieran en la televisión comercial, como si estuvieran en Televisa o como si estuvieran en TV Azteca. Yo veo a Toño Esquinca, Antonio Zambrano del, del el Panda. Antonio Esquinca egresó de la UNAM, estudió comunicación en la UNAM y son este Patti Chapó y Maxim Gustay, de Elena de, este, de Baile, Marta de Baile, todos ellos son influencers. O sea, son influencers poderosísimos y, y tienen muchísimo, muchísimo dinero y controlan marcas comerciales. Se y, llamaban líderes ¿no? de
3: opinión, pero bueno, hay sí. elementos acá que nos, está, que nos ponen a reflexionar, Irene Soria gracias por ello, está la cuestión de la inteligencia artificial, está la cuestión de los algoritmos, a veces como nos dices, ni siquiera esos influencers tienen claridad de que una tendencia está siendo impulsada por un uh -huh. algoritmo, que ese ya es un ecosistema distinto al de la televisión, digamos, digo está la publicidad y las campañas, las estrategias eh, de mercadotecnia, nos quedamos con todas estas cuestiones que nos dejas esta mañana, querida Irene Soria, muchas gracias por insistir en esa crítica en de, de, de un espacio, pues que está en nuestra vida cotidiana, que son, eh, pues, que es Internet, las redes sociodigitales, las plataformas y todo lo que hay ahí. Muchas gracias, Irene.
10: Muchísimas gracias
2: a ustedes y que tengan un muy buen inicio de semana. Los hombres
3: de paja. Gracias. Hasta pronto igualmente, Irene Soria. Nosotros nos vamos al corte porque ya son las casi las 8 de la mañana. Volvemos en un momento más a Primer Movimiento.
0: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como primer movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
1: 6.434 voces distintas. 12.309 canciones. 782 temas especializados y 86 años de trayectoria radiofónica en un solo sitio de internet Radio UNAM te invita a escuchar su variada programación sobre arte, literatura, cultura, leyes, ciencia, sociedad y música a través de su podcast Entra a www.radio.unam.mx Ve a la pestaña de podcast y encuentra más de 150 series distintas Radio UNAM Experiencia Sonora
0: ¿Sabes qué significa para Morena primero los pobres? Te lo explico No crecer, más violencia y más mentiras ¿Y sabes lo que
3: significa para el PRI primero los pobres? Te lo digo Sacar a nuestras familias de la pobreza y que todos sigamos prosperando
11: Morena destruye El PRI Construye. PRI sí sabe gobernar. Por supuesto. La muerte
12: en un polvo que viaja desde el
9: profundo
1: Llevamos siglos mirando hacia otro lado. Hacemos como que todo ha terminado. Pero, ¿ignorar la marca que la esclavitud dejó en la historia no es una forma de perpetuarla?
0: Radio Nederland presenta Silencio y Memoria Una serie radiofónica para recordar el periodo de esclavitud que sufrió África y las secuelas que ha dejado en la historia. Con Raquel Bruno
1: Todos los jueves de octubre a las 10 horas Por el 96.1 de FM Retransmisión los domingos a las 15.30 horas
0: Radio UNAM Experiencia Sonora Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
3: Buenos días, ya son las 8 de la mañana con 3 minutos. Hoy es lunes 23 de octubre del 2023. Estamos presentes con ustedes en vivo, haciendo radio pública y universitaria desde Radio UNAM 96.1 de FM. 860 de amplitud modulada también estamos con Radio Nicolaita en el 104.3 llegamos a Morelia, es un placer un placer estar con ustedes, un privilegio también tener este enlace entre radios universitarias saludos a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, en esta cabina de Radio UNAM en Ciudad de México se encuentra Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva está Andrés Ramírez en, la, en las consolas, en la operación técnica de la cabina y Miguel Ángel Quemain en la conducción, Miguel Ángel, buen día
2: Hola, Berenice, buenos días, buenos días a todos nuestros radioescuchas. Esta segunda hora eh, que compartimos con la Universidad, con la Radio Nicolaita, vamos a tener un menú muy interesante, vamos a continuar con este proceso de, eh, de conversación sobre el proceso de rectoría de la UNAM 2023-2027 con los candidatos, con los aspirantes a ocupar el eh, máximo puesto de gobierno en la UNAM. Eh, hoy es el turno del doctor Germán Enrique Fajardo Dolci, él es doctor... Él es eh, eh, director de la Facultad de Medicina de la UNAM, es médico cirujano, especialista en notorio y cuenta con una maestría en alta dirección en el Centro de Posgrados en el Estado de México, es académico de la Facultad de Medicina y de la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia, investigador del Sistema Nacional de Investigadores, y bueno, es, un, es eh, presidente de la Academia Mexicana de Medicina, Nacional de Medicina de México, un nombre muy muy importante en, en ese territorio, y bueno, vamos a tener de, en, en la segunda media hora también Argentina.
3: Así es, estaremos comentando para ustedes en nuestra nota internacional lo ocurrido en Argentina en este proceso electoral para determinar entre otros cargos a quién será el presidente, todo indica que será Varón, el presidente de la República Argentina. Vamos a hablar de esta esta jornada que tuvo lugar el día de ayer. Eh, bueno, pues Milei no alcanzó no alcanzó el primer lugar. Vamos Vamos a tener, son muchos los detalles, vamos a tenerlos con el doctor Horacio Vives, licenciado en Ciencia Política por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, es doctor en Ciencia Política por la Universidad de Belgrano en Argentina. Esa es la nota internacional. Nosotros vamos ya con nuestra, la sexta de diez entrevistas sobre el proceso de rectoría de la UNAM.
1: Primer Movimiento. Hacemos comunidad con tus postales honoras. Envíalas a Primer Movimiento UNAM arroba gmail.com
2: Nota Nacional Esta mañana vamos a conversar con uno de los 10 finalistas que buscan el cargo de la rectoría de la UNAM para el periodo 2023-2027.
3: En esta ocasión nos acompaña el doctor Germán Enrique Fajardo Dolci, quien actualmente ejerce un segundo periodo como director de la Facultad de Medicina de nuestra Casa de Estudios. Además de ser médico cirujano, es especialista en otorrinolaringología y cuenta con una maestría en alta dirección por el Centro de Posgrados del Estado de México.
2: Sus investigaciones se han dirigido hacia la educación médica, la otorrinolaringología, la calidad de la atención y la seguridad del paciente, así como la influencia eh, y la formación de recursos humanos para la salud. Es académico de la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia, así como de la Facultad de Medicina, investigador nacional del Sistema Nacional de Investigadores y presidente de la Academia Nacional de Medicina de México. Doctor, bienvenido, buenos días. Contando, buenos días.
3: Buenos días, doctor Germán Fajardo Dolci, muy bien, muchas gracias, con mucho gusto de recibirle a usted y a todas las personas eh, aspirantes a este proceso de la rectoría, a ser titular de la rectoría, rápidamente para información de nuestra audiencia y de usted mismo, eh, decirle que el formato es eh, hemos destinado, eh, tiene características eh, en, en las que hemos destinado 25 minutos para cada una de las entrevistas que hemos de sostener con las y los aspirantes a la rectoría de la UNAM, en un estricto orden alfabético durante la semana pasada y esta semana también, siendo esta la sexta de diez entrevistas. Así es que, bueno, eh, gracias, eh, doctor, por estar con nosotros. Vamos a empezar, le, le proponemos, por el diagnóstico, por supuesto, el panorama de nuestra universidad que tiene que ver con el, el estado escucho actual. Muy de, mal, Berlito, se está cortando. Se está cortando. Yo, yo lo escucho bien, pero entonces permítanos, vamos a regresar con usted en un momento más. Lo tendremos. Eh, Vamos a dejarlo en manos de la producción porque hay algo en la línea que pues, que impide esta comunicación. Como, como hemos dicho Miguel Ángel, eh, el doctor Fajardo Dolci es médico cirujano por la Universidad La Salle con especialidad en Otorrinolaringología por la UNAM maestría en alta dirección por el Centro de Posgrados del Estado de México y actualmente desarro se, se desarrolla su segundo periodo frente a la dirección de la Facultad de Medicina de nuestra universidad. También es presidente de la Academia Nacional de Medicina de México desde el año 2022.
2: Sí, desde el año 2022, una figura muy, muy importante, en un, en, ha, ha estado presente en momentos muy muy importantes de, eh, eh, de la epidemiología en México, así que también es uno de los grandes formadores en una de las escuelas que ha cobrado una enorme importancia, que es la Escuela Nacional de Enfermería, y está en la línea, Berenice.
3: Doctor, muchas gracias. Esperemos nos escuche ya con claridad. ¿Es así? Gracias, es, así es así te Lo escucho muy bien. Muchas gracias. Gracias, doctor Germán. Bueno, pues empezamos entonces. Eh, eh, su tiempo, digamos, va, va a contar a partir de este momento. Eh, le planteábamos la, pues es, eso, el diagnóstico, el panorama general de nuestra universidad, su estado actual y los desafíos de la UNAM. En, en su plan de, traba, de trabajo, usted pone énfasis, hace énfasis en la construcción de futuro y menciona incluso no, un bueno, plazo. No escucho nada. Mmm, pues vamos, vamos a volver, vamos a volver, ¿qué tal que vamos a hacer una pausa, una pausa un poco más grande? Porque creo que necesita eh, el doctor un poco de tiempo para ubicarse en un en un lugar eh, donde tenga mejor recepción. Nosotros le estamos escuchando bien.
2: Sí, es que... tal vez. Uh
3: -huh. sí. Nosotros le estamos escuchando bien, así es que bueno, paremos, paremos todo y... Vamos a vamos con, con música Vamos a hacer una pausa musical 8 con 10 minutos Es el Mambo Número 666 Es a cargo del Instituto Mexicano del Sonido Y, y Tito Ramírez Vamos con ello <música>
1: Hacemos comunidad con tus postales honoras. Envíalas a primermovimientounam.gmail.com
3: Estamos de vuelta y ya tenemos comunicación con el doctor Germán Fajardo Dolci, aspirante a la titularidad de la rectoría de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México. Le planteábamos, doctor, esperando que se, que, que se escuche lo mejor posible eh, nuestra comunicación que nos compartiera sobre el, eh, el panorama que usted ve, los desafíos y los logros de nuestra universidad. Yo comentaba para la audiencia que eh, usted en su plan de trabajo hace énfasis en la construcción de futuro y menciona un plazo al año 2050, que me llamó mucho la atención. Doctor, co eh, gracias de nuevo. Eh, cuéntenos, por favor.
13: Bernice y mi Ángel, eh, buen día nuevamente. Un gusto estar aquí en Primer Movimiento. Eh, ...que bueno que ya la comunicación es, es fluida y nos escuchamos bien... ...bueno a ver, sin lugar a dudas la, la universidad es el proyecto social más importante de este, eh, de este país... ...y a lo largo del tiempo pues, ha sido eh, un triunfo diría yo... De, ...de la inteligencia, del diálogo, de las oportunidades... ...de la prosperidad eh, en beneficio del de pueblo de México a través de la, de la educación, de la investigación, de la generación de conocimiento y por supuesto de la cultura tan, tan importante eh, para todos. Eh, el impacto social, digamos, que tiene, que ha construido a lo largo de los años, es un referente de movilidad social ¿no? y ha posibilitado, ha posibilitado la, la, la posibilidad de que los egresados eh, se desarrollen en el plano profesional, educativo, laboral y personal. Yo creo que eh, esta visión Digamos, este Historia, esta, esta tradición Este prestigio que tiene la, la universidad Nos debe de, de Impulsar justamente hacia lo que tú Decías, Vinicius, hacia, hacia el futuro Hacia los uh, próximos 25 años Para tener una universidad eh, Con el prestigio que tiene con el, con el prestigio aumentado Pero además una universidad moderna Una universidad en, en evolución Una universidad con una gran movilidad de sus alumnos, alumnas y de sus eh, catedráticos, y continuando sus aportes en la cultura, en los deportes, en la ciencia y en el, en el humanismo, y sobre todo ayudando a resolver también los grandes problemas nacionales que nos aquejan.
2: El futuro, el futuro realmente está hoy con los grandes proyectos de largo aliento y a largo plazo que tiene la investigación universitaria. y Justamente lo llevo hacia estos tres ejes que constituyen nuestra universidad, eh, los ejes rectores, si usted quiere desarrollar cada uno de ellos, la docencia, la investigación y la difusión de la cultura. ¿Quiere que empecemos por la docencia, doctor?
13: Sí, con gusto. A ver, La, la docencia es uno a ver le da un gran prestigio a la, a la universidad, ha sido miles de mexicanos, cientos de miles de mexicanos si no es que millones, eh, han pasado por por las aulas y han modificado eh, positivamente sus vidas en lo personal, pero también en lo familiar y en lo y en lo social. Yo creo que eh, a ver en el bachillerato, por ejemplo, tenemos que aumentar la calidad educativa del, del bachillerato. Tenemos en muchos casos que dignificar algunos espacios, tanto en cshs como en, en preparatorias. Entonces tenemos que mejorar la, la infraestructura Y actualizar algunos equipos Y tecnología Modernizando eh, los, los programas eh, Tenemos que tener Una orientación vocacional Bien importante con, con las y los, los jóvenes Que sepan ellos Es complicado a veces a los 18 años A los 17 años Tener que decidir qué quieres hacer el resto eh, de tu vida Entonces por eso tenemos que reforzar La orientación vocacional Y ayudarlos a que tomen la mejor la mejor decisión, y teniéndonos a los alumnos eh, bien eh, motivados ¿no? y con un sentido de, de comunidad. Esto hacía muy grandes rasgos hablando del, del bachillerato. En relación a las licenciaturas, es pues, algo que nos, da prestigio, nos ha dado prestigio a lo largo de la, de la historia. Tenemos algunos problemas, como el aumento en la matrícula en los últimos, en los últimos años. Tenemos saturación en algunas eh, licenciaturas y también en algunos casos, no en todos, pero particularmente en, la, en las FES, por ejemplo tenemos que mejorar la infraestructura, el mantenimiento de las, de las instalaciones y algunos programas no se han actualizado en varios años, ¿no? entonces tenemos que actualizar varios programas no solo actualizarlos sino flexibilizarlos, flexibilizar los procesos justamente de los planes y programas de varias de las licenciaturas, de varias de las de las, de, de las carreras Y ser capaces también en el futuro De tener esta transdisciplina Y un mayor interprofesionalismo Entre las diferentes No solo entre las facultades y las escuelas Incluso en interior de algunas facultades y, y, y escuelas Y aumentar lo que decíamos hace un momento También aumentar la, la movilidad Es importante Que nuestros alumnos tengan una visión eh, Global y que puedan tener esas habilidades o competencias justamente globales, ¿no? que tengan pensamiento crítico, que tengan trabajo en equipo, que tengan eh, la posibilidad de una buena comunicación, el manejo del, del inglés, y hay que darle, en mi juicio, un seguimiento especial a los egresados, creo que esto nos puede además ayudar, ayudar mucho. En relación a la, a la investigación, eh, Miguel Ángel, el... La universidad tiene algo así como 6.000 miembros del sistema nacional de investigadores, ¿no? Tiene un, un gran nombre, un gran prestigio en el mundo sobre la generación de conocimientos que se realiza aquí en la en la universidad. No solo por las publicaciones, digamos, ¿no? eh, sino, sino por la importancia eh, de la investigación, por ejemplo, supuesto, básica, pero también la, la investigación social, la, la investigación eh, humana, ¿no? Yo creo que en el futuro tendremos que tener eh, más redes, más redes entre las propias eh, instituciones, las eh, dependencias que hacen eh, investigación, que son prácticamente, prácticamente todas, y ser capaces de tener una también una eh, mayor investigación transdisciplinaria eh, en, al interior de la, de la universidad, con una mayor eh, colaboración, y también creo que se requiere una mayor vinculación de la, de la investigación, de los investigadores e investigadoras entre, entre sí y algo que he escuchado eh, en estos días es la necesidad de centralizar no solo la administración en algunos casos sino la investigación sino la investigación también ha sido una de las peticiones de las y los eh, investigadores y tenemos que ser capaces de la, de la cantidad de, de jóvenes que estamos formando como, como doctores eh, como doctoras o como maestros poder retenerlos poder retenerlos eh, eh, para poder mejorar y aumentar la investigación ...en la universidad... ...y en relación a la cultura que, que mencionabas... pues ...es una parte central... ...no, eh, no solo de la universidad... Sino ...de la sociedad... ...y de yo del ser humano... ...es una de las principales eh, actividades... ...que tienen nuestra universidad... ...y aquí creo yo que es importante acercar la cultura a los jóvenes... ...pero los jóvenes también quieren... ...no sólo eh, tener más cultura... ...sino hacer cultura... ...los jóvenes quieren... Eh, aprender arte, eh, aprender cultura, aprender a tocar algún instrumento, eh, creo que tenemos, necesitamos una mayor participación de los jóvenes en este en este sentido, y crear más espacios de cultura y arte en, en otras áreas, no necesariamente en ciudad universitaria. De manera de manera muy general, eh, Berenice eh, Miguel Ángel, eso es lo que yo podría decir en estos temas.
3: Gracias, gracias doctor Germán Fajardo Dolci. Eh, la UNAM fuera de la UNAM, pero dentro de México. Es decir, la UNAM con relación a otros actores de la sociedad, tanto sociedad civil, organizaciones, iniciativa pública naturalmente y también iniciativa privada. ¿Cuáles son las? ¿Cuál es su visión respecto a esta relación de nuestra universidad? Bueno, tan importante, histórica, con la sociedad mexicana, pero particularmente con grupos específicos, con actores sociales dentro de México, doctor.
13: Es una pregunta de la, de, de la mayor trascendencia, muchísimas gracias. Yo creo que la universidad tiene que levantar la mano, la universidad tiene, como decíamos, con la inteligencia colectiva, con la, con la capacidad... De quienes la componen con el talento De quienes tenemos la fortuna De laborar en ella Tenemos que levantar la mano y tener una mayor participación En los grandes problemas nacionales Vamos a enfrentar en los próximos años Un cambio de gobierno viene un cambio Vienen eh, las campañas y, y el cambio Yo creo que la universidad eh, Debe de proponer Qué podemos hacer como, como País Desde el punto de vista de diversos problemas Como puede ser la energía, puede ser la pobreza, puede ser la migración, puede ser por supuesto la educación, la salud. Yo creo que hay varios temas, no solo estos que he mencionado, sino varios temas en los cuales la universidad puede tener una mayor vinculación en la, con las políticas públicas y ayudar a solucionarlos eh, estos que
2: enfrentamos como país. Uh -huh. Hay un elemento que usted coloca eh, junto en el proyecto que, que entrego que es el tema del género, lo coloca junto al tema de la diversidad, de derechos humanos e de interculturalidad, una de las universidades más concurridas por personas de todo el mundo. ¿Cómo, ¿Cómo entender el tema del género tan importante y de esta diversidad que incluye derechos humanos, doctor?
13: O sea, bueno, justamente hoy el, el periódico El País ¿no? retoma una, una entrevista que se a favor de, de hacerme Donde digo yo que eh, algo que hay que eliminar al interior de la universidad Que no tiene cabida, que debemos de tener tolerancia cero Es justamente la violencia, la violencia de género No cabe dentro de la universidad la violencia de género Y tenemos que ser un ejemplo, un ejemplo en cultura del de, de género Se han hecho muchos esfuerzos durante la presente administración del doctor Grau Tenemos que consolidarlos, tenemos que aumentarlos tenemos que eh, aumentar la participación de la mujer en diferentes ámbitos de la, de la universidad y tenemos que concientizar en esta que decíamos la de cultura del género con prevención, o no eh, discriminación, y cuando exista, cuando eh, tengamos estas denuncias, pues tenemos que ser capaces de acompañar a quien, a quien lo haga, a quien presente esta denuncia y no solo acompañarlo, sino darle eh, seguimiento y que tenga garantía de este acompañamiento, digamos y esta exigencia ante las diferentes eh, instancias, ya sea al interior de la universidad o afuera de la propia, de la propia eh, institución. Y algo muy importante como sucede en, en medicina, pues es la prevención. Aquí tenemos que ser capaces de, de que las jóvenes y los jóvenes que cuando ingresan con nosotros a los 14, 15 años, poderles eh, infundir, poderles transmitir la importancia de esta cultura de, de género, y no solo ellos, sino también a todos los que formamos la, la parte docente, todo el cuerpo docente de la universidad. Tenemos que tener eh, bien conscientes y bien claro la importancia del manejo de la eliminación de la, de, de, de la violencia de género.
3: Doctor, eh, gracias. También oh, un punto importante, bueno, todos lo son y son demasiados y es imposible en poco tiempo poder eh, pasar por cada uno de ellos con la profundidad que se requiere, pero bueno, para darnos también una idea de, de, del punto de la UNAM en el mundo, la presencia de la UNAM fuera de México, ¿cómo, ¿cuál es su perspectiva, su, su plan para fortalecer esa presencia y ampliarla? Eh, con, con, ¿Con qué objetivo? Cuéntenos, por favor.
13: La, la, la universidad tiene, tiene un liderazgo, un liderazgo particularmente, no solo en nuestro país, por supuesto, sino, sino en América Latina, que el cual eh, tenemos que ejercerlo. ¿no? La universidad siempre ha sido un, un referente, siempre ha sido un faro para América Latina. Se han formado en nuestras aulas, en nuestros laboratorios, eh, miles de, de latinoamericanos creo que tenemos que ejercer este liderazgo. Este y ciertamente la universidad tiene hoy día presencia en el mundo, particularmente a través de oficinas en Estados Unidos, en Canadá, en Francia, en el Reino Unido, en España, en China, eh, creo que no le falta alguna, a lo mejor eh, Alemania. Y bueno, tenemos que aprovechar todo esto para que nuestros alumnos, eh, nuestros académicos, puedan tener esta movilidad que hablábamos hace un momento, puedan tener una visión global con experiencias educativas que eh, enriquezcan que nos enriquezcan que nos, a, a ellos y por supuesto en su actividad eh, profesional eh, en futura tenemos que incrementar sin lugar a dudas nuestra presencia internacional eh, como universidad y como eh, universitarios que las y los alumnos eh, puedan acudir y puedan adquirir estas, estas experiencias en diferentes partes del mundo
2: hay una parte también, el mundo dentro del mundo es el mundo de la universidad al interior del país. El tema de la descentralización, la gestión y la participación también lo coloca como un aspecto central de este mundo al que pertenece la universidad, descentralizar y gestionar qué, para qué, doctor.
13: Es muy importante la descentralización en varios en varios sentidos. Hay, hace más de una década, ¿no? más este se han creado las, las CENES, ¿no? Eh, y se ha descentralizado la posibilidad de eh, acercar, digamos no solo a la Ciudad de México sino acercar al resto eh, del país, lo que representa la universidad para este eh, para este país es la contribución es muy importante en diferentes, en diferentes eh, regiones ¿no? Entre Meria, en Mérida, en Juriquilla, en León, en Morelia y la, la que viene de, de, de Oaxaca eh, tenemos que consolidar estas también eso tenemos que evaluarlas y saber si necesitamos eh, o podemos crecer más y hacia dónde ¿no? eh, si tendríamos que hacer hacia hacia el norte eh, con todo lo que viene con todo lo que existe ya de los tratados de libre comercio con algunas eh, especialidades con algunas eh, carreras o consolidar lo que ya eh, lo que ya tenemos
3: gracias doctor eh, me, me gustaría también derivado del comentario que nos exponía respecto a la docencia, una labor sustantiva de nuestra universidad, eh, tocó, bueno, los distintos niveles de impartición de, de la docencia y me gustaría retomar la del bachillerato, doctor, eh, derivado de lo que nos ha comentado, usted usted amplía en su plan de trabajo, para quien quiera consultarlo, página 12, eh, que tiene México y lo sabemos, eh, muchos desafíos con respecto al bachillerato Menciona usted por ejemplo la desigualdad en la cobertura La inequidad en la distribución y acceso de centros educativos El abandono escolar No, no lo dice usted eh, en, en términos de la pandemia Pero bueno, sab lo sabemos ¿no? Sabemos que se ha sido un factor Habla usted de la eficiencia terminal Entre otros temas que tocan incluso salud mental Violencia de género, inseguridad Cuéntenos un poco, le pido por favor que pueda ampliar un poco más la mirada sobre este este nivel que es el bachillerato y que es fundamental, fundamental para nuestra universidad porque son los que nutrirán, las personas que nutrirán eh, las filas de nuestras de nuestras licenciaturas y son finalmente también el futuro próximo de nuestro país. Doctor, ¿qué decir?
13: A ver, el, el bachillerato es sumamente importante para, como tú bien lo dices, para todos nosotros. Existen algunos problemas, digamos, generales en, en Que tú mencionabas Que tienen que ver con entornos Sociales complejos ¿no? Con entornos económicos o familiares También eh, Complejos eh, Donde En algunos casos también tenemos eh, Sobrecupo, en algunos SHS en algunas eh, Preparatorias Tenemos comercio eh, informal Tenemos deterioro de instalaciones En algunos en algunos casos Entonces es algo que, que tenemos eh, todos puntos que eh, mejorar el, el prestigio que tienen hoy día el, el, el bachillerato tenemos que mejorar la calidad eh, educativa de lo que ahí se hace tanto en CSH como en como preparatorias revisar el plan el plan de estudios o los planes de estudio y eh, tratarlo de, de flexibilizarlos y hacerlos más modernos diría yo ¿no? eh, creo que es importante también poder o reforzar algunas opciones técnicas que se tienen eh, en los bachilleratos Y también el bachillerato, esta está, es de lo que no hemos hablado Es algo que tenemos que fortalecer Esto que se creó pensando en los mexicanos que están fuera que están fuera del país Que pueden realizarlo Creo que también es algo que tenemos que reforzar Recordemos que tenemos millones de mexicanos fuera fuera del país Creo que, que es algo eh, que no podemos eh, abandonar uh
2: -huh. Sí. Este, este aspecto también del de vínculo con lo social, digamos que este, en la parte de la investigación y en la parte de la práctica, usted como médico lo tiene muy muy claro y con muchos ejemplos, muchos estudiantes, muchos profesionales repartidos en todo el mundo y en México. Este vínculo con la sociedad, con esta parte que la universidad no tiene fronteras, se dirige a todas partes, ¿cómo lo observa, doctor?
13: Yo creo que es sumamente, sumamente eh, eh, trascendente, como tú dices, la universidad no tiene, eh, no tiene fronteras y tiene que ser sensible a todo lo que sucede en, en el mundo y, por supuesto, en, en nuestro país. Y las decisiones que se toman en la universidad, por supuesto en, en las aulas, por supuesto en, los, en, la, en la investigación y en la cultura, pues tiene una repercusión que va más allá de las paredes de la propia universidad.
3: Gracias, doctor. Eh, el tema, Un tema también fundamental eh, en cualquier lugar de este planeta es el de la sustentabilidad. Y las universidades no son la excepción. Hay, de hecho, eh, rankings que eh, pues, nos dan precisamente una, un panorama de cómo están las universidades en el mundo con respecto a temas de sustentabilidad. ¿Qué decir de esta cuestión? Que, bueno, que, que se plantea desde los especialistas necesariamente como transversal dentro de una institución, doctor?
13: A ver, yo en plan hablo, eh, sí, sustentabilidad, pero más bien hablo de sostenibilidad, ¿no? que incluye la sustentabilidad, pero que es más amplia, eh, porque trae otros aspectos que tienen que ver con la economía, que tienen que ver con política, que tienen que ver con, con decisiones. Yo creo que la universidad tiene que ser un ejemplo nacional en sostenibilidad, sin lugar a dudas, eh, tenemos que desde el, eh, la parte científica eh, ayudar a preservar lo que ya se tiene y a recuperar lo que hemos lo que hemos perdido tenemos que ser capaz de tener una cultura ecológica que tenemos que tener ser capaces de transmitirla de capacitarla de sensibilizar a nuestra comunidad particularmente eh, a los jóvenes de cierto que ser un modelo eh, de desarrollo sostenible y generar nuestra propia energía, por ejemplo, mejorar el manejo de los residuos, de la basura en general, ¿no? Tener consumos eh, responsables, reforestar lo que haya que, que reforestar. Tenemos la, en, en Ciudad Universitaria, tenemos la REPSA, ¿no? uh -huh. Creo que es muy muy importante esta Reserva Ecológica Federal de San Ángel, que tenemos que, que mantenerla, ¿no? Tenemos que disminuir el uso el uso de carros y tenemos a mi juicio particularmente en Ciudad Universitaria tener un plan maestro de uso de transporte eléctrico. Creo que si queremos ser un ejemplo eh, nacional o internacional de sostenibilidad tenemos que dar algunos pasos y tenemos que planear hacia adelante en ese tema tan importante.
2: Doctor, pues ya nos acercamos prácticamente al final. Quisiéramos tener la oportunidad y que usted también la tenga de exponer en cinco minutos su su proyecto de trabajo, cuáles son las líneas generales y acercar a la comunidad a este a, este importante, a esta importante propuesta, doctor. Gracias.
13: Muchas gracias. A ver, yo quisiera invitar a la comunidad a que, a que hice una página que tiene mi nombre, germánfajardo.com, donde la gente no solo puede conocer el plan de trabajo, sino puede opinar pensamos que la participación de la comunidad es una gran trascendencia, es de gran importancia escuchar a la comunidad y hemos recibido en la página miles de visitas y cientos de comentarios eh, quisiera yo invitarlos a que participen a que, a que estén en la página a todos los escuchamos, a todos los leemos y a todos los contestamos en el plan de trabajo presentamos cuatro estrategias generales la primera que es preservar una segunda que es eh, actualizar o reformar Qué es lo que tenemos que preservar qué es lo que tenemos que actualizar y reformar qué es lo que tenemos que innovar y qué es lo que tenemos que eh, eliminar. Y yo quisiera referirme eh, lo que tenemos que innovar a un, al SUBE, el SUBE que hemos denominado el Sistema Universitario de Bienestar Estudiantil, okay. como una nueva instancia, okay. que es eh, básicamente pensado en el cuidado de la comunidad, el cuidado de los estudiantes en, en particular. Y el cuidado del punto de vista eh, físico, del punto de vista emocional, del punto de vista social, y también desde el punto de vista de salud mental tenemos que ser eh, corresponsables todos los estudiantes las familias y por supuesto nosotros las autoridades incluir estos factores eh, sociales y estos eh, riesgos que se pueden tener como son los estilos de vida como son las adicciones eh, como es el sexo no protegido como es la alimentación eh, sana eh, el alcohol en exceso eh, o la actividad o la falta de actividad física con los estilos de vida y el sedentarismo que ya eh, que ya mencionamos. Tenemos que ser capaces entonces de acompañar mejor a nuestros alumnos, a nuestros alumnos y verlos de manera, de manera integral, eh, con promoción, con prevención, eh, con educación y con ambientes seguros y ambientes eh, saludables, con, promoviendo el ejercicio, la actividad física, eh, y opciones de, de diferente tipo eh, como es el bienestar emocional, como es la salud eh, mental, eh, tiene una gran trascendencia desde antes, y por supuesto también después de la, de la pandemia, con los riesgos eh, que se tiene con detección temprana, eh, de temas que a veces son medio complicados de poder hablar, pero que tenemos que hacerlo, como es son las ideaciones suicidas, y por supuesto tener talleres de manejo de la ansiedad, manejo del estrés, de, de, la, de la depresión no solo con la identificación digamos individual de las de los eh, estudiantes de las estudiantes sino la cómo poder manejar eh, este tipo de, de problemas creo que este sube nos ayudará a tener mejores estudiantes no solo desde el punto de vista eh, académico sino como personas y viéndolos integralmente como decíamos desde el punto de vista social eh, y familiar
3: pues muchas gracias por esta oportunidad, doctor Germán Enrique Fajardo Dolci, esta oportunidad de compartir con la audiencia eh, pues de su viva de viva voz este plan de trabajo, esta perspectiva eh, sobre la universidad. Muchas gracias y bueno, estaremos atentos. También recordamos a la audiencia que estos planes de trabajo en conjunto de las 10 personas finalistas se encuentran disponibles en la página de la Junta de Gobierno. Gracias, doctor Germán Fajardo.
2: Al contrario, que tenga muy buen día. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Gracias.
3: Hasta luego. Director ¿Cómo? de la Facultad de Medicina de la UNAM.
2: Sí, vamos a ir con música, vamos a hacer una pausa musical con el sonido gallo negro, la foca, cha, cha, cha. celebrará una segunda vuelta de las elecciones presidenciales, ya que ninguno de los candidatos logró más del 40% de los votos, y 10 puntos de ventaja sobre su seguidor inmediato, por lo que los ciudadanos argentinos van a tener que salir nuevamente a votar el 19 de noviembre para elegir a su futuro presidente.
3: De acuerdo con el 77% de los votos escrutados, el peronista Sergio Massa y el candidato de la libertad de Avanza, Javier Milei, contenderán en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Massa obtuvo un 35.9% de los votos, mientras que Miley logró el 30.51% de los sufragios.
2: En tercer lugar quedó la candidata de Juntos por el Cambio, coalición del expresidente Macri, Patricia Bullrich, que obtuvo el 23.61% de los sufragios, quedando fuera ya de la segunda vuelta electoral.
3: Este domingo fueron 35 millones de argentinos y argentinas convocados a las elecciones presidenciales para elegir presidente, la mitad de los diputados y un tercio del Senado.
2: Los ciudadanos tuvieron que elegir entre los cinco candidatos en la boleta. El economista autodefinido como anarcocapitalista Javier Miley, del partido La Libertad Avanza, el ministro de Economía Sergio Massa, de la coalición peronista en el gobierno La Unión por la Patria, la exministra de Seguridad del gobierno de Mauricio Macri, Patricia Bullrich, de la coalición Juntos por el Cambio, así como el gobernador de Córdoba, Juan Sharetti, y la izquierdista Miriam Bregman.
3: De acuerdo con los expertos, se trata de las elecciones más inciertas desde 1946 y con una situación económica muy adversa, ya que el 40% de la población se encuentra debajo de la línea de pobreza y una inflación anual que llegó al 138% apenas en septiembre.
2: Bueno, pues vamos a hacer un análisis del resultado de las elecciones presidenciales y los retos que tendrá que enfrentar la persona que gane los comicios. Está con nosotros Horacio Vives, él es licenciado en Ciencia Política por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, doctor en Ciencia Política por la Universidad de Belgrano en Argentina. Horacio, qué gusto, bienvenido, buenos días.
8: Bien, dice Miguel Ángel, qué gusto eh, conversar con, con ustedes, hacer comunidad en primer movimiento y bueno, y hablar de este tema que es de la mayor relevancia no solamente para Argentina sino para la región entera.
3: Gracias, gracias doctor Horacio Vives. Buenos días, bienvenido. Pues cómo 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 viste doctor este fin de semana, cómo viste el proceso, habrá balotaje, balotaje. Eh, cuéntanos.
8: Eh, pues mira eh, para, para deponer la discusión eh, algunos elementos que me parece importante exponer este, sobre la mesa. En primer lugar que justo se cumplen 40 años de la primera elección de vuelta a la democracia en Argentina después de la tremenda, cruenta, cruel y horrenda eh, dictadura militar que terminó en el año 83. Eh, y pues me parece, digamos, eh, mi primera lectura es que es muy triste y, y muy lamentable que a 40 años de la primera eh, elección con el retorno a la democracia en, en Argentina, eh, que ganó Raúl Alfonsín con ese eslogan de que con la democracia eh, se cura, se come y se, se educa eh, pues no se haya hecho una eh, reflexión profunda de lo que significa el cuidado de la, de la democracia y la construcción que esto implica, entonces esa es la primera reflexión que quería hacer, la segunda eh, que en efecto se trata de una elección muy peculiar, digamos muy este, sui generis por la irrupción de eh, Javier Milei este personaje eh, extravagante, de ultraderecha eh, de un populismo exacerbado que de alguna manera viene a, a romper este tradicional esquema eh, electoral en Argentina de los peronistas contra los no peronistas, y, y por no peronistas me refiero en su momento a la fuerza que tuvo la Unión Cívica Radical eh, con el gobierno del mencionado Raúl Alfonsín en su momento con la victoria de Fernando de la Rúa y eh, de forma muy, muy reciente de 2015 con la irrupción de, de Mauricio Macri ganando la presidencia eh, con la derivación de Cambiemos a Juntos por por el cambio entonces eso es lo, 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 lo novedoso de esta elección que digamos la parte populista que normalmente había eh, contenido el, el propio peronismo eh, ahora eh, claramente es rebasada con una con una eh, alternativa muy peligrosa que es el caso de, de, de Javier Milei y la tercera cosa con la que quisiera eh, comentar tiene que ver con eh, el, el, eh, lo sorprendente que fueron los, los resultados de esta elección este, considerando eh, el resultado de las primarias abiertas simultáneas obligatorias las PASO eh, de agosto de este año que determinaron justamente quién iban a ser los candidatos presidenciales eh, que se disputaron ayer la, la primera vuelta y tiene que ver, lo diría, con esa elección de, de agosto que a mi juicio el electorado en ese momento votó con el hígado, no digamos, con el coraje de la situación económica que estaba experimentando el país eso explica el caso de que Milei haya ganado las, las elecciones este, primarias pero eh, pe, eh, en esta lógica de eh, reflexionar bien el voto y de que una cosa son las primarias y otra cosa ya puede ser las elecciones generales pues fueron un poco más este, cautelosos y por eso mi ley no ganó en, eh, en primer lugar sino que apenas anduvo ahí arañando el 30% y, y por último mi, mi reflexión de arranque porque justamente el papel de las de las encuestas que en efecto sí pueden decir digamos la, la industria en su conjunto que habían predicho que iba a haber una segunda vuelta el 19 de noviembre entre Miley y Massa. Lo que nadie eh, alcanzó a detectar eh, con, con precisión es que Massa iba a ganar este, con este eh, eh, con esta con esta ventaja tan amplia sobre y porque además prácticamente todas las encuestas, salvo algún puñado de ellas, daban que Miley iba a quedar en primer lugar.
2: ¿Por qué, pasó, ¿Por qué pasó esto? Digamos que Argentina ha llegado a un momento de quiebre altísimo, que eh, los analistas señalan que costará muchísimo tiempo remontar la situación actual eh, pensar en, en más en este nuevo panorama que queda para las elecciones del 19 significa pues también que Argentina, los argentinos han reflexionado sobre lo que pierden y lo que ganan en relación a sus propios derechos y a, su, y a la, y al nivel de pobreza, la relación entre pobreza y derechos tal vez sea el dilema de las próximas elecciones ¿no? ¿Cómo lo observas así Horacio?
8: Mira, sin, sin duda, Miguel Ángel está tocando un tema este central, eh, porque vemos la, la, la parte que uno pensaría que hay que volver a, a revisar los, los manuales y los libros este, sobre elecciones en Argentina tendrían que ver con que uno pensaría que eh, Hugo, eh, este este es este seguramente el, el gobierno que ha tenido el peor desempeño económico en la historia de la democracia argentina. Eh, pues nada más para poner unos datos de, de contexto. Eh, para, para el auditorio que son importantes. Cuando Mauricio Macri dejó el gobierno hace cuatro años, el dólar estaba al dólar paralelo, porque además existe esta cuestión del dólar oficial contra el, el, el dólar paralelo. Eh, Macri dejó eh, su gobierno eh, el valor de, del, del dólar paralelo en 60 pesos. ¿no? Eh, cuando empieza este gobierno de Alberto Fernández eh, con Martín Guzmán como como ministro de, de Economía como se, el equivalente secretario de Hacienda eh, deja el, el dólar en 239 treinta y pesos es muy gráfico que en solamente un año y tres meses que Sergio Massa el actual candidato ganador en la primera vuelta que es el actual ministro de Economía toma el dólar en 239 240 pesos y lo deja en mil, actualmente está en mil pesos la inflación eh, cuando se fue Macri la inflación estaba en 54%, no es ninguna es cifra para la cual sentirse orgulloso, pero eh, cuando lo toma el ministro de, de, de Economía, eh, Martín Guzmán, ya en el gobierno de Alberto y de Cristina Fernández, la inflación sube del 54% al 70%. Y con masa, en este periodo, de nada más un año tres meses, la inflación sube al 140%. Si nada más tomamos estos dos este, valores, pues uno pensaría que eh, cualquier ministro de Economía candidato en esta circunstancia estaría absolutamente descalificado para que tuviera alguna oportunidad de éxito electoral. ¿Qué creo que explica esto que es muy interesante? Que la sociedad argentina en su conjunto, en promedio, ha sido muy permisiva con el peronismo. Le perdonan digamos ciertos malos desempeños ...y ciertos este, pecados que a los no peronistas en el gobierno bajo ninguna circunstancia les les permitirían. Y lo mismo es el tema de los casos este de, de, de corrupción, ¿no? que es un, un aspecto muy importante que también eh, está en juego. Entonces, eh, en, en esta lógica, la verdad es que eh, hay una enorme incertidumbre en términos de qué va a ocurrir el, el, el 19 de, de noviembre... Pero me parece que se percibe que la que la opción de, de mi ley, más allá de tratar de eh, sacar al peronismo, lo que se busca es una corrección este, de, del peronismo, porque pues, lo de mi ley es eh, un salto al vacío.
3: Sí, eh, doctor Horacio Vives, ¿qué, qué, qué pensar? Bueno, pues. Más allá de que ese 19 de noviembre se puedan mantener y ampliar, ampliar que es lo que se necesita también, la distancia en el, entre el primero y el segundo lugar, que se mantengan estas tendencias, sigue ¿se quedará ahí la base que está formando mi ley. ¿Qué decir de eso a manera de fenómeno social? No solamente lo que se expresa en las urnas, sino lo que puede ir gestándose o no dentro de Argentina con una base, además, integrada en una parte importante por jóvenes, la que apoya a mi ley.
8: Eh, tienes toda la razón, y esa es una pregunta muy pertinente, porque, eh, digamos, en, en efecto, eh, lo que mostraron los resultados de, del domingo es que eh, fue una elección... Este, a tercios y en el cual pues, los, dos, eh, los dos candidatos punteros que pasan a la, a la segunda vuelta, pues tienen en realidad muy poco eh, o un insuficiente apoyo eh, popular, más el 36% y mi ley el 30%. Cualquiera de los dos que se convierte en presidente, ese es el tamaño de su respaldo popular, que ciertamente en una segunda vuelta vendrá de forma ficticia que se infle, digamos, ese, esa aceptación. Pero hay que ver también cómo queda este el, el, el Congreso. Y tanto la Cámara de Diputados como el Senado, nadie que gane la elección va a tener mayoría y eso les va a obligar a eh, tener que hacer eh, coaliciones legislativas formales o a modo para cada iniciativa que se pretenda eh, aprobar en un país que está este, profundamente polarizado y dividido. Y en efecto, lo que tú centra, eh, señalas, Berenice, es crucial porque hasta hace unas semanas eh, mi ley era absolutamente irrelevante en términos de eh, su representación en el Congreso y hoy es la tercera fuerza, ¿no? Eh, esto habla de que, en efecto, eh, el peronismo y el no peronismo han sido eh, incapaces de representar eh, por los intereses de la sociedad argentina y, sobre todo, su enorme descontento con estas instituciones que medianamente habían eh, funcionado y creo que la lectura que nos deja y que es muy importante para la región es que el populismo que había sido la base de los gobiernos de los últimos gobiernos eh, kirchneristas en Argentina hoy queda reba, rebasada por algo mucho más eh, peligroso digamos en, en, en el discurso que es exactamente lo que está representando eh, Javier Milei. Uh
2: -huh. Esta, quien gane, cualquiera que sea, va a tener que gobernar con una, con un legislativo eh, muy, digámosle plural, bastante complejo y con este, y con una, eh, con una idea de salvar al gobierno y con otra parte salvar moralmente a Argentina, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo se perfila ese, ese resultado en la, en la parte legislativa más que en la figura presidencial, Lorenzo?
8: Pues mira, en efecto va a ser muy este, muy complejo y eso lo estamos viendo desde eh, los discursos de, de estas horas. A ver, eh, la, las tres opciones este, que, que tenían posibilidades de triunfo tenían eh, discursos que estaban muy, muy, muy alejados entre, entre sí. Vemos esta grieta que, que sacude, que, que divide a la sociedad y que polariza mucho a la sociedad argentina, pues de alguna manera ahora se ensancha aún más y se fragmenta no solo en, en, en un polo bipolar, sino en este polo, digamos, tripolar, ¿no? Es mucho más fragmentada esa eh, polarización y esa división dentro de la, de la sociedad argentina. Porque lo que señala eh, Patricia Bullrich, que evidentemente hace una, una, una declaración que eh, la revista y como demócrata en términos de reconocer que los resultados electorales no le no, no le favorecieron, pero tampoco está diciendo, por lo menos ahora, que hay que votar eh, ni, ni, ni por masa ni por ni por mi ley, o sea, eso no no queda del, del todo claro, porque justamente eh, señala que el kirchnerismo con este populismo que ha sido uno de los factores que han agravado este la sociedad argentina, y el mal manejo del gobierno en los últimos años. Entonces, en esa lógica, ese discurso se va a trasladar eh, a las posiciones que seguramente vamos a ver este, en el Congreso, en el arranque de la, de la nueva legislatura. Y eso va a ser eh, una de dos. Que se tengan que ir eh, digamos perdón por lo coloquial en la expresión que se vayan tragando sus palabras y de alguna manera reflexionando en términos de esta eh, distancia tan polarizante que hay entre las tres fuerzas imperantes en Argentina, y pues que justamente tengan que ir eh, llegando a acuerdos para poder eh, generar esta eh, gobernabilidad. Porque llegue yeah, quien llegue la va a tener mucho más complicada este que el, que el gobierno que está saliendo y que tenía muchos mayores este, apoyos legislativos. Entonces ahora eh, pues hay tres, eh, tres fuerzas eh, que van a tener una este, una importancia muy relevante en términos de las negociaciones que se lleguen para aprobar las, los, las, el, el programa de gobierno.
3: Pues muchas gracias doctor Horacio Vives eh, por esta charla, pues ya veremos ahí está la fecha marcada que eh, pues, eh, nos dirá cuáles son ya los resultados de una segunda vuelta el próximo 18 de noviembre en la Argentina para las elecciones presidenciales. Muchas gracias por, por haber aceptado esta conversación para la audiencia de Radio UNAM.
8: No, a contrario, un placer poder conversar con ustedes y ojalá que tengamos oportunidad de, también de reflexionar cómo termina esta historia a partir del de la segunda vuelta hacia el 19 de noviembre muchísimas gracias
2: gracias Horacio Vives, muchas gracias.
8: gracias
2: vamos a hacer una pausa musical para despedirnos de esta segunda hora de primer movimiento y de la radio Nicolaita vamos a escuchar en la curaduría de Bruno Bartra como la, como la flor de Osomatli
0: Entra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
1: Una mujer protegida en casa de nobles y casada ahora con un funcionario modesto, se reencuentra por casualidad con un conde con quien tuvo un amorío en su juventud. La mujer... Se aprovecha astutamente de él y consigue que le dé a su marido un mejor trabajo en Petersburgo.
3: ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué deseo conseguir? ¿Una pequeñez? Para él es una pequeñez darnos la posibilidad de que nos traslademos a San Petersburgo y que mi marido encuentre allí una colocación. Se conformará con lo que sea. ¿Es posible que no logre ni esto siquiera?
1: De la colección de ficción sonora de Radio UNAM... Memoria del Mundo de México de la UNESCO 2021 presentamos La Provinciana, adaptación de la obra de Iván Turgueniev, sábado 28 de octubre a las 20 horas por el 96.1 de FM y en www.radio.unam.mx Radio UNAM, Experiencia Sonora.
10: Mi INE es mi voz en México. El voto de las y los mexicanos en el extranjero es un derecho. En las elecciones del 2024 se elegirán los cargos de presidencia de la República, senadurías, así como algunos cargos locales. Invita a tus amigos y familiares que viven en el extranjero a que tramiten su INE, se registren en la lista nominal y elijan la modalidad para votar. Infórmate más en votoextranjero.mx. INE.
0: síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
2: Buenos días, ya son las 9 de la mañana con tres minutos de este lunes 23 de octubre. Estamos en Primer Movimiento aquí en Radio UNAM, en Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle, su casa, la sede de la Radio Universitaria, estamos eh, en esta mañana en la cabina, está Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva, está Andrés Ramírez en la, en el control de las, de la cabina, y mi compañera Berenice Camacho en la conducción, querida Berenice, buenos días.
3: Aquí estamos, Miguel Ángel, ya de vuelta en esta mañana de lunes 23 de octubre, ¿Cómo están ustedes? Cuéntenos en redes sociales, saludos a Anuk, eh, nos pregunta si existe eh, playlist de la música de primer movimiento, y claro que existe, búsquenla. Así vamos, vamos a hacer lo posible Anuk por ponerte ahí la liga eh, en lo que eh, en esta, en esta, en lo que queda de esta hora, pero sí, estamos en Spotify, por si quieres acercarte, eh, bueno, está ahí la curaduría de Bruno Bartra, de Edith Zitlali Morales también, que nos acompaña los martes en la música. Saludos a Rosario Durán, a Julio L. Hernández, que nos dice, casi no escribo, pero todos los días los escucho, los continúo escuchando, aquí reportándome, pandilla, gracias Julio, buenos días para ti, Alfonso de Alba Arcos nos decía, buenos, nos desea, buenos días, jóvenes, nos dice, hagamos comunidad eh, también eh, Sergio AM nos pregunta sobre el libro con el que abrimos la emisión de hoy, el libro que tiene que ver con el periodismo el periodismo que se acerca, que se acercó en su momento a la caída de la Unión Soviética entre los años 89, 90, 91, la caída del muro de Berlín y cómo a partir de la caída del muro de Berlín también eh, un personaje como Vladimir Putin, que era un burócrata de la KGB precisamente en Dresde, eh, pues que quedó ahí volando cuando se de, cuando se reunifica eh, las dos Alemanias y bueno, pues empieza ahí una carrera, ese ese libro que nos comparte Ana Bosch desde su experiencia periodística eh, per, per, ella es periodista española corresponsal fue corresponsal en este proceso de la caída de la Unión Soviética la llegada de la perestroika del Glasnost bueno pues ese ese libro que publica Catarata se encuentra pues en todas las librerías el año que llegó Putin la Rusia que acogió y catapultó Aún Desconocido es el título de esta publicación de la que hablamos un poco más ampliamente y ya no alcanzamos, pero entre otras cuestiones ya no alcanzamos a delinear todavía más porque, bueno, es un libro amplio y muy interesante, pero entre otras cuestiones, la autora Ana Bosch eh, dedica, dedica ese libro, o una parte importante del libro, a las mujeres rusas, decía, eh, lo escribe ahí, a las mujeres de la antigua Unión Soviética, de, de quienes señala la capacidad que tienen para sufrir, junto con, la, con, con, la, con el resto de la sociedad rusa. Y sin embargo, en ellas además está la especial y característica de que se amedrentan menos por el poder. Así dice Ana Bosch en este libro El Año que Llegó Putin.
2: Sí, muy interesante. Tuvimos también la, una, una, la presencia de Argentina y la presencia también de este recorrido que hemos realizado sobre el proceso de rectoría UNAM 2023-2027. Conversamos con el doctor Germán Enrique Fajardo Dolci, director en su segundo periodo de la Facultad de medicina Así que, bueno, muchos en redes sociales están muy contentos, están abarrotadas nuestras redes sociales porque ya está actualizado el podcast. Muchas gracias por, esa, por ese empuje, por ese apoyo. Eh, es importante que en este proceso esté actualizado esta oportunidad de poder escuchar después la presencia de muchas personalidades que quienes no tienen tiempo de escuchar, pues se puedan dar un tiempo después en cualquier momento de, 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 poner, de poner al día los contenidos que todos los días con mucho compromiso y con mucho cariño les ofrecemos. A ustedes.
3: Todos los días, por ejemplo, la poesía necesaria. Y viene la mesa del día, hablaremos de, de, de del conflicto árabe-israelí, hablaremos de la guerra contra el pueblo, de la guerra de Israel contra el pueblo palestino, las implicaciones a nivel mundial, las implicaciones para distintos países el caso de los países europeos. Vamos a, a tener una conversación con el doctor Luis Guacuja responsable del programa de estudios sobre la Unión Europea del posgrado de la UNAM y también nos va a acompañar en la mesa del día el doctor Gilberto Conde, profesor investigador del Centro de Estudios de Asia y África en el Colegio de México, especialista en política del Medio Oriente. Así es que, bueno, la mesa, un tema muy importante ahora que ya el fin de semana, el sábado, veíamos muy temprano para México, veíamos cómo eh, pues se abría una un, una puerta que des, que después se cerró pero que eh, dejó pasar a una cerca de una veintena de trailers con víveres con eh, pues eh, elementos básicos para la supervivencia que atravesaron ese ese puente, bueno ese ese paso de Rafa que se encuentra en el límite entre eh, el Sinaí egipcio y la franja de Gaza bueno pues vamos a tener esa conversación en la mesa del día Miguel Ángel
2: sí Vamos a cerrar la emisión con la presencia de la doctora Clementina Equigua, que va a ofrecer una visión de vivir en las copas de los árboles. Ella es bióloga, doctora en ciencias por la Facultad de Ciencias de la UNAM y es editora de la revista digital OICOS, allá en el Instituto de Ecología de la UNAM.
3: Seguimos atentos a sus comentarios en redes sociales. Vamos con la poesía necesaria.
1: Es hora de Poesía Necesaria.
3: Pues va poesía de Argentina para acompañar el día después después de la, de la jornada electoral que todavía bueno que nos mantenía en vilo a pues toda la, la región latinoamericana y que pues todavía no se define sino hasta mediados de noviembre. Vamos con ello entonces poesía. Desde Argentina elegí a Susana Tenon en esta ocasión una poeta perteneciente al movimiento poético argentino de mediados del siglo XX. Eh, fue poeta, traductora, fotógrafa también. Nació en 1935 y murió en 1991, Lo, eh, nació y murió en la misma ciudad, en la ciudad de Buenos Aires. Y bueno, es común que se trace algún paralelismo entre Susana Zenon, de quien voy a compartirles la poesía, con eh, Alejandra Pizarnik, por ejemplo, o con, o con Juana Viñosi mm, Susana Zenon es un poco más política e incluso no tiene la lírica que tiene Pizarnik nos dice María Negroni bueno pues vamos a, a vamos con la poesía este poema se titula Fundación y lo encuentran en el poemario Ova Completa Ova Completa es la más, tal vez la más, seguramente la más conocida de sus de su desconocida obra porque desafortunadamente pues no circula los materiales de Susana Tenon entre nosotros como debería, eh, bueno Aquí les comparto este poema que se titula Fundación. Fundación. Como quien dice, anhelo, vivo, amo. Inventemos palabras, nuevas luces y juegos, nuevas noches que se plieguen a las nuevas palabras. Hagamos otros dioses, menos grandes, menos lejanos, más breves y primarios. Otros sexos hagamos y otras imperiosas necesidades nuestras otros sueños, sin dolor y sin muerte, como quien dice nazco, duermo río, inventemos la vida nuevamente
5: Yo no funciona, no coordino, soy un hardware, bajo sustancias que pacientes. No funciona, no coordino, soy un hardware, perdido en el enter virtual, bajo tus dominios, nena.
10: nena
2: La guerra entre Israel y la organización política y paramilitar palestina jamás en la Franja de Gaza se recrudece y la tensión se extiende por esa región luego de que el pasado 7 de octubre jamás sorprendiera al el sur de Israel con un ataque coordinado lanzando misiles a la vez que asesinó y secuestró a cientas, cientos de personas.
3: Desde entonces Israel ha llevado a cabo una amplia campaña de bombardeos sobre la Franja de Gaza donde han sido cortados servicios básicos como agua potable luz eléctrica y suministro de alimentos. Hasta el momento, este conflicto ha dejado cientos de muertes entre ambos bandos.
2: Las fuerzas israelíes continúan su despliegue en las zonas próximas a la franja de Gaza para dar paso a la siguiente eh, fase de la guerra, mientras la situación en la frontera del Líbano se recrudece y aumentan los muertos tras una operación israelí en Cisjordania.
3: Este fin de semana, Egipto organizó en el Cairo una cumbre internacional donde diversos mandatarios analizaron el impacto del conflicto e insistieron en la necesidad de que la ayuda humanitaria llegue a Gaza.
2: Estados Unidos y la Unión Europea también reafirmaron su alianza para encarar las guerras de Oriente Próximo y Ucrania durante la segunda cumbre celebrada en la Casa Blanca. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aseguró que jamás atacó a Israel para bloquear los intentos del Estado judío para normalizar las relaciones con Arabia Saudí.
3: Tras las declaraciones de Biden jamás liberó a dos estadounidenses secuestradas durante el ataque a Israel como una demostración de que el mandatario estadounidense miente. Sin embargo, Biden prometió que no parará hasta lograr que el resto de los rehenes quede en libertad, donde dos mexicanos están también en la pues en el ámbito secuestrados pues por eh, Hamas.
2: Vamos a realizar un análisis sobre esta evolución de la ofensiva israelí contra la franja de Gaza. Y las implicaciones geopolíticas de este conflicto. Están con nosotros dos especialistas. Por mi parte, presento eh, a Luis Guacuja, el responsable del programa de estudios sobre la Unión Europea del posgrado de la UNAM. Luis Guacuja, bienvenido como siempre. Buenos días. ¿Qué tal?
14: Buenos días, Berenice Miguel Ángel. Saludos al auditorio y al doctor Conde.
3: Gracias, doctor Luis Guacuja. Bienvenido también. Bueno, pues, eh, saludo y doy la bienvenida. Saludamos al doctor Gilberto Conde, profesor investigador del Centro de Estudios de Asia y África del Colegio de México, especialista en política en Medio Oriente. Doctor Gilberto Conde, qué, qué gusto recibirle en este espacio. Buenos días. Bienvenido.
12: Buenos días. Es eh, Un gusto estar con ustedes de nuevo. Un gran saludo al doctor Guacuja.
2: Muchas gracias, doctor Gilberto Conde. Empezamos con usted. ¿Cómo ha, ha visto la evolución de este de este conflicto y las distintas posiciones que de alguna manera reflejan la posición del mundo en relación a esta zona del planeta, doctor?
12: Eh, pues es sobre todo una situación gravísima, lamentable, muy peligrosa, en la que han muerto muchos miles de personas eh, de ambos lados, eh, y no lo más grave es que esto apenas empieza. Eh, aparentemente, por lo que se ha visto hasta ahora, los muertos los están poniendo el pueblo palestino en Gaza principalmente, aunque también en Cisjordania. Eh, y eh, bueno, la situación es tan grave, tan lamentable, que vemos todos los días... Quien vea las noticias, quien se meta a X eh, Twitter, está viendo imágenes realmente espantosas de muertes de niños, ciudades completamente colapsadas, la tercera parte es de Gaza derruida por los bombardeos constantes del ejército israelí. Eh, es, es realmente, no alcanzan las palabras para describir la catástrofe que está, que está en vías de ocurrir actualmente, que está ante nuestros ojos. Eh, tenemos, es una situación que se podría haber prevenido, eso es lo más grave de todo, si hubiéramos tenido un proceso de paz auténtico, si se hubiera, si la comunidad internacional hubiera obligado a las partes a sentarse y a ponerse de acuerdo desde los años 90 como se había acordado ya en en Oslo, con, bajo el patro, patrocinio de, de Estados Unidos que se había puesto como garante de un proceso de paz que, nu que nunca llegó a término. ...que solamente se hicieron algunos acuerdos importantes sin duda... ...que han permitido un, un relativo autogobierno de parte de los palestinos... ...dentro de los territorios ocupados por Israel en 1967... ...pero que no ha llevado a una paz duradera. Tenemos así, eh, por un lado, el Estado de Israel... ...con sus fuerzas armadas, con un gobierno actual del señor Netanyahu que es el gobierno más derechista y más extremista que ha tenido Israel en su historia porque aunque el señor Netanyahu ha sido primer ministro anteriormente la coalición actual con la que gobierna es una coalición realmente extremista que quiere eh, que, que cuyos uh, ministros se han expresado de una manera abierta por, eh, por actitudes hacia los palestinos que, que son realmente eh, peligrosas para la vida humana y para la convivencia en esa región del mundo, convivencia que Israel mismo necesita. Lo que se requiere es una paz justa para ambos, ambos lados. ...y eso no se ha garantizado, al contrario, lo que se ha hecho ha sido aislar a los palestinos... ...como si encerrándolos detrás de muros, detrás de cercas, eso fuera suficiente para que nos olvidáramos de ellos... ...y que ellos no protestaran, no reaccionaran. Por supuesto que es condenable eh, la, la toma de vidas humanas que realizó jamás el día 7 de, de octubre pasado... ...pero la solución que se está dando a esto no es un, no es la solución que va a garantizar la paz. Y probablemente acaben con Hamas, probablemente acaben con una gran parte del pueblo de, de Gaza... Eh, lo cual eh, no garantiza de ninguna manera la paz, al contrario lo que augura desgraciadamente es más violencia, más dolor en el futuro y... Eh, esta actitud de los gobiernos de Estados Unidos, de Europa Occidental, de apoyar ciegamente e incluso con miles de millones de dólares o decenas de miles de millones de dólares a la ofensiva israelí sobre Gaza no hace más que abonar a esa continuidad de la violencia.
2: Sí. Uh -huh. La relación, Luis Guacuja, entre el, el, el gobierno palestino y la sociedad palestina y un, un grupo como Hamas, ¿cómo, cómo entenderla? ¿Es un, un debate al interior de ese, de ese conjunto? o este ¿Cómo hay una solución, una salida? o está o, ¿O es ese conflicto que va a permanecer como parte del inicio de una guerra de larga duración?
3: Sí, eh, doctor Lesguacuja, Sí, ahí está. Ah, ahí
2: perdón, Adelante. no sé si este es más eh, adecuado
14: que la, la responda el doctor Silberto Conde, eh, porque tiene que ver con, por supuesto, que diferencias eh, uh -huh. ricas, ¿no? Jamás es un grupo extremista islámico que en algún tiempo fue auspiciado por, la, por el propio Estado de, de uh -huh. Israel en contra de la Organización para la Liberación de, de Palestina. Este es un, es un tema que, que, que vale la pena... En, eh, comentar, y, y claro, suele haber la confusión, no es lo mismo jamás que en Palestina, que el pueblo palestino, que como bien sí. menciona el doctor Conde, pues es el que está pagando ahora estas consecuencias atroces de una reacción desmedida por parte de Israel, hoy las cifras eh, dan cinco mil personas que han perdido la vida en la franja de Gaza, de ellos dos mil dos mil niños. Sí. Esto es, eh, digamos, inadmisible, y lo que resulta todavía más inadmisible es el silencio de la comunidad internacional. Eh, justo se vio ahora en esta cumbre por la paz en el Cairo, en Egipto, el, el sábado, que terminó sin, sin sin acuerdo, porque algunos países de, de, de europeos, particularmente Francia, Reino Unido, Alemania e Italia, eh, pretendían una declaración donde solo se condenaran los ataques de Hamas. Y, claro, los los países árabes, Jordania Egipto, Qatar, la autoridad palestina, hay que condenar también lo, los los ataques de, de Israel a, 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 a la franja de Gaza y a los, a los civiles en Palestina. Y esta falta de acuerdo es eh, lo que propició una, una declaración el día de hoy un poco accidentada entre estos países europeos y Estados Unidos más, más Canadá, ¿no? O sea, sí, condenando los actos terroristas de Hamas, eh, diciendo que eh, Israel tiene el derecho a defenderse, correcto, y lo demás, que además el conflicto no empezó el 7 de octubre, esto tiene décadas, ¿no? Como decía Bauman, estamos viendo las consecuencias de las cosas que se han hecho mal, durante mucho tiempo, ¿no? y estamos en ese, en ese escenario donde la reacción de la comunidad internacional me parece que ha sido torpe y reflexiva, contradictoria, e incluso como se ha acusado directamente a la propia presidenta de la Comisión Europea de una actitud descontrolada frente, frente al conflicto, cuando la Unión Europea pues durante mucho tiempo es quien ha prestado ayuda humanitaria para construir hospitales, escuelas, en, en, ...en Palestina, que luego son bombardeadas por, por Israel, ¿no? Y eh, los altos representantes de la Unión Europea, como eh, Javier Solán en su momento... ...Federica Mogherini, y ahora el propio Josep Borrell... ...pues tienen una posición distinta, diametralmente, a, a, a ahora la, la posición de la presidenta... ...de la Comisión Europea von der Leyen, y por eso vemos esta división en Europa, en un tema donde eh, también es cierto que tradicionalmente ha habido eh, divisiones, no ha habido consenso frente al tema eh, israelí-palestino en, en la Unión Europea, pero vemos ahora una, una contradicción, un doble rasero y luego a Biden eh, con una comparación bastante disléxica respecto a comparar jamás con Rusia, no llevando a cuento el conflicto en Ucrania, eh, ...muy muy desafortunada la, la reacción eh, de la comunidad internacional... ...de las organizaciones internacionales... ...mientras, pues bueno, pues hay eh, o, o, eh, organismos de la sociedad civil... ...como Amnistía Internacional, en, en en Palestina... ...Médicos Sin Fronteras... ...o el propio primer fiscal de la Corte Penal Internacional... ...que hablan de estos crímenes de guerra que se están cometiendo en Palestina... Este, eh, podemos hablar del extremismo islámico, sí, pero también hay, como bien apuntaba el doctor Ponde, este extremismo ahora en el gobierno eh, de, de Israel, que bueno, está estamos ante una situación muy crítica, donde están cometiendo crímenes de guerra y los líderes eh, mundiales voltean hacia otro lado.
3: Gracias, doctor Luis Guacuja. Doctor Gilberto Conde, bueno, eh, los medios de comunicación jugamos, por supuesto, un papel fundamental y algunos medios, aquellos medios corporativos que tienen gran cobertura en todo el mundo, que informan a millones y millones de personas, eh, pues son igualmente esenciales. ¿Cómo ve en ese sentido eh, Pues lo que, lo que estamos viendo, lo que está frente a nosotros finalmente es el horror, el horror eh, que, que se desarrolla prácticamente mientras vemos casi en directo algunas transmisiones, algunos pequeños videos que algunos tal vez eh, reporteros locales de Gaza o algunos médicos de, de Gaza también eh, logran colocar con la poca electricidad que les queda eh, en las redes sociales y bueno se mueve toda una red y empieza a circular eh, ese, ese material y por otro lado la narrativa de los medios hegemónicos, corporativos no quiero ponerlo en dos lados nada más porque la diversidad del ambiente de comunicación es muy amplio y también hay eh, noticias falsas noticias imprecisas se sabe que lo primero que muere en un conflicto bélico es la verdad, eh, doctor Gilberto Conde, cómo fue, cómo ve este este momento como fenómeno de comunicación también en el mundo.
12: Nunca mejor dicho. Lo, lo primero que muere en un conflicto bélico es la verdad y es lo que hemos estado viendo ahora de una manera también eh, bastante espantosa de parte de, de las autoridades israelíes ocultando la verdad y mintiendo abiertamente eh, lo cual ha generado reacciones dentro de israel mismo por parte de eh, víctimas de los uh, de los ataques de, de Hamas que han denunciado acciones sumamente cuestionables de parte de, de del, del estado israelí eh, no solamente hacia, hacia los palestinos, sino incluso a los propios israelíes que fueron víctimas de estos ataques de de Hamas. Pero desgraciadamente estos atisbos de verdad eh, son son muy difíciles de, de ver por varias razones. Lo primero es lo que señalabas, esta... esta cortina que tienden los medios corporativos que son los digamos los los predominantes a escala mundial, sobre todo en Europa, en América, eh, América toda, ¿verdad? Este en, en muchísimos países se tiende un velo sobre la realidad y ahora con este apagón, ya no es solo un apagón mediático, sino un apagón literalmente con lo que señalabas acerca de la, la falta de entrada de, de electricidad y, y de combustibles a la franja de gasa, cada vez es menos lo que logra filtrarse, eh, aunque se tengan... Eh, teléfonos sat satelitales que permitan utilizar otros otras vías para comunicarse pa de parte de los periodistas que se encuentran dentro de Gaza, este, además de que han sido masacrados eh, terriblemente, ya van por lo menos dos decenas de, de periodistas que mueren dentro de Gaza. Eh, y, y bueno, dentro de todo este espectro, hay que decir con mucha franqueza, con mucha claridad, que algunos de los medios corporativos tratan de tener un, un cierto equilibrio, aunque sea mínimo, pero podemos ver en diarios como el New York Times o, o incluso algunas televisoras estadounidenses, podemos ver algunos, algunos eh, destellos de lo que realmente está pasando, y eh, y críticas incluso. Dentro de Israel mismo hemos visto también eh, bueno el diario Jared, eh y otros diarios israelíes que presentan otras visiones eh, distintas a las a las oficiales. Eh, sin embargo es avasallador este este discurso mediático que solamente creo yo se puede romper por parte de la población del mundo, no solo, ya no solo y no principalmente de Gaza y Cisjordania, sino del mundo, con estas manifesta manifestaciones masivas que hemos visto en días pasados en grandes capitales eh, políticas y, y, y económicas como Nueva York, Londres... Eh, eh, ...en la Ciudad de México una marcha muy importante el día de ayer... ...muchísima más gente de la que yo me hubiera imaginado... ...yo pensaría que si era grande habría unas dos mil personas... Sí. <coughs> ...pero había muchísimo más que eso, varias veces más que eso... ...y yo creo que ese tipo de presión es la que puede llegar a influir... ...en eh, gente que puede pesar en esto... El presidente Biden por ahora ha sido totalmente ciego ante ante la crítica, ante eh, la realidad, planteándose, poniéndose él mismo y a su gobierno en coautor de las, de las acciones que está realizando el, el gobierno de Israel. Eh, y quizá confiando en que esto por pudiera darle más votos y, y pudiera ayudarle a ganar las elecciones del año próximo. Sin embargo, falta mucho para eso y eh, no es tan seguro que le vaya a beneficiar. Yo lo que quisiera, lo que esperaría es que eh, sus asesores empezaran a darse cuenta de que esto no es sostenible en términos de la opinión pública, al, a largo plazo, porque realmente eh, es atroz lo que estamos lo que estamos viendo, a pesar de que quizá no lo, no lo podamos ver en directo mucho por, por ese apagón tanto mediático como energético del que hablábamos anteriormente.
3: Gracias, eh, doctor Conde. Eh, doctor Luis Guacuja bueno, pues eh, vamos a, a Europa. Un momento también, pues... De definición, me parece, no sé cómo lo ves, doctor, para, para Europa, para sus valores humanos, democráticos... ¿Cómo ves esa parte cuando varias ciudades, bueno, en el mundo, pero europeas en este caso, pues se han volcado eh, personas eh, en, en grandes cantidades, mm, ríos de personas que están eh, pues, eh, eh, exigiendo que cese el fuego, que, que pare esta situación en contra de la población palestina particularmente, que bueno, lleva al, las de perder por múltiples razones en este conflicto, ya en lo, en lo más inmediato, digamos, no, en los números, si lo queremos ver ahí así fríamente, eh, ¿qué, ¿qué decir de... De, de eso y de otra cuestión también importante eh, preguntarte doctor Luis Guacuja si hay en Europa quien pueda colocarse como garante de un proceso de paz qué pasa con Turquía qué está pasando con las potencias eh, pues más occidentales cómo ves ya el panorama eh, pensando en un en un momento siguiente que ojalá llegue pronto y que ojalá sea no una escalada todavía mayor o una multiplicación hacia otros territorios, sino un, un, una, un fin el fin de, 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 de este de este asedio al pueblo palestino eh, y, bueno, eh, la paz finalmente. ¿Pero cómo lo ves, doctor Luis Guacuja
14: Sí, bueno, un momento muy complicado. ¿no? Eh, la Unión Europea se está jugando su credibilidad, ¿no? uh -huh. que ha ido en descenso y eso explica también eh, el ascenso de el de extrema derecha en Europa, ¿no? El descontento en general, pero eh, ahora en una situación ya la, la de Ucrania, la de mandar eh, cabezadas de, de, de dinero y de armas, pues es una contradicción histórica de la propia Unión Europea y el reclamo en las calles de, de los ciudadanos, ahí está, ahí está esa opinión pública, ¿no? Y lo que vemos en las calles, y desde Nueva York, hasta la Ciudad de México y por supuesto en París Berlín Londres Barcelona eh, donde además eh, ahora se, se condena quien ondee una, una bandera de Palestina no en Francia o en, o en, o en Alemania no es, es de verdad una eh, una situación donde hay una Europa extraviada absolutamente que no sabe para dónde eh, dar el siguiente paso eh, ha dependido demasiado de Estados Unidos en cuestiones de seguridad ahora con el tema de Ucrania ha abandonado eh, su autonomía estratégica y eso la tiene atada de manos también, pero eh, un poco la acusación que se hace de manera directa a la presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen es porque ella eh, pretende también reelegirse ¿no? como presidenta de la Comisión en junio del próximo año habrá elecciones al Parlamento Europeo y se renovarán una serie de instituciones entre ellas la, la Comisión Europea y parece como si hubiese ido von der Leyen a Israel a darle la mano a Netanyahu para buscar eh, simpatías que quizá ella piensa que le pueden servir, ha recibido muchísimas críticas principalmente del Parlamento Europeo vemos que hay una desproporción del uso de la fuerza por parte de Israel un castigo colectivo exterminio, todos estos son crímenes de guerra Digamos, el mismo discurso con el que Europa eh, se refiere a, a Rusia y a las ilegalidades que ha cometido eh, en materia internacional, pues calla frente a esos mismos acontecimientos que están pasando en la franja de Gaza. Eh, y eh, esto tendrá, por supuesto, implicaciones no solo en el, en el eh, vecindario, eh, eh, del mundo árabe sino también en Europa principalmente vemos el tema de Ucrania donde la atención mediática pero también los recursos parece que van a irse a Israel y no a Ucrania esto tiene preocupado a Zelens seguramente pero eh, además en esta situación donde la Unión Europea ha buscado alternativas energéticas y se ha acercado a países árabes pues ahora este tema le puede cobrar factura esta posición de indefinición y de, de intransigencia eh, de para no condenar estas hostilidades. Vemos que en el Consejo de Seguridad hace cinco días eh, se, se votó en contra de una eh, propuesta de, de, de Brasil para un acceso al fuego inmediato y tal, y, y fue votada en contra por los países, eh, del, bueno, por el Consejo de Seguridad, particularmente, bueno, por Estados Unidos unidos que, que votó en contra pero sí vemos una una contradicción una una europa que particularmente no sabe qué hacer y, y su credi credibilidad me parece que está que está en juego y lo estamos viendo
3: en las calles Ahí está, eh, tú, tú, Muchísimas tú gracias.
2: gracias a los dos eh, que eh, se han dado este tiempo para reflexionar y ofrecer esa claridad, doctor Gilberto Conde. Qué gusto volverlo a saludar. Muchas gracias por, por este tiempo para la audiencia de primer movimiento. Muchas gracias.
12: Muchas gracias a usted, Miguel Ángel, Berenice un placer estar con ustedes y con la audiencia de Radio NAM.
2: Muchas gracias doctor doctor Luis Gapuja, muchísimas gracias por este tiempo, siempre por su claridad, muchas gracias pues seguimos, seguimos en esta, en esta cuestión, hasta pronto. Gracias,
8: gracias a ustedes un gusto saludar al, al doctor Gilberto Pan. Gracias doctor gracias. igualmente.
3: Muchas gracias a ambos y ojalá podamos contar, eh, seguir contando pues más adelante para eh, pues dar seguimiento a este a esta cuestión pues que toca tantos puntos, eh, no solamente en Medio Oriente, sino en todo el mundo, y tantos intereses también, siempre Medio Oriente, eh, intereses donde Occidente y especialmente Estados Unidos y algunas potencias europeas, pues tienen sus ojos bien, bien clavados. También, bueno, pues el tema eh, geopolítico que es muy estratégico para los eh, recursos energéticos que cruzan eh, por las costas de Irán, en fin, bueno es es una cuestión tan tan compleja como pocas y que bueno estamos viendo además desarrollarse de esta manera pues mm, eh, prácticamente a, a, en, en tiempo real estos, esta, esta desgracia, estas situaciones dantescas que han atravesado las personas en las personas palestinas en Gaza y también también hay ataques en el West Bank, que le llama Occidente, en, en Cisjordania, en, en los otros territorios que son de los de las y los palestinos, que comparten con otras, con otras, eh, que comparten con judíos, que comparten con católicos, no solamente palestinos, ahí están en, en Cisjordania. Y bueno, pues así es así es eh, el parte del panorama que nos comparten estos especialistas, Milán.
2: Sí, pues sí, como lo señalas, es un mundo muy heterogéneo y hay muchísimos, lo que me, a mí me sorprende es que eh, en Europa y en muchos territorios no se distinga la judeidad de lo que es el Estado de Israel y de lo que son los Estados Unidos, pero bueno, ojalá recuperemos la brújula. Vamos a escuchar de Oso Matli, Aquí no será.
1: Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.com. Dios verá en
0: equilibrio.
3: Estamos de vuelta para recibir a la doctora Clementina Kiwa, doctora en ciencias, divulgadora científica desde el Instituto de Ecología de la UNAM. ¿Ustedes se imaginan qué significa, qué sería vivir en la copa de los árboles? Doctora Clementina Kiwa, bienvenida. Buenos días, ¿cómo estás?
11: Bien, muy bien, Berenice. Muchísimas gracias. Pues sí, vivir en la copa de los árboles... Eh, creo que es un, es un gran reto Pero también hacer la investigación Para encontrar esa Y entender esa vida en, eh, en los árboles Y es que no siempre han existido Árboles en la tierra Los fósiles más antiguos Son de hace unos 400 millones de años Del devónico Las primeras plantas Que podrían parecer árboles No eran muy altas Medían entre 5 y 9 metros Tampoco tenían raíces que retuvieran el suelo eficientemente ni follaje que produjera mucha sombra. Más tarde, hace unos 380 millones de años, aparecen árboles en el registro fósil de finales del devónico. Por los restos vegetales del devónico tardío, se estima que los árboles llegaron a medir hasta 20 metros de alto. Estas plantas, antecesoras de las angiospermas actuales, ya tenían mejores raíces y un follaje que funcionaba como el de los árboles modernos. Es decir, producían sombra y sus hojas caían y se acumulaban, formando los primeros suelos de la tierra. Los árboles primitivos crearon nuevas condiciones para la vida en la tierra, porque gracias a ellos, la humedad del ambiente y la temperatura eran más estables. Además, la sombra protegía de los rayos quemantes del sol a cualquier organismo que estuviera bajo ella. Al pasar el tiempo, algunos organismos se adaptaron tanto a la vida en los árboles que hoy estudiosos del dosel arbóreo, como se denomina este estrato de los bosques, lo consideran como la última frontera biótica. Esto se debe hasta que hace algunos años se sabía poco de los organismos que viven ahí. Al mejorar las técnicas para acceder a las ramas de los árboles más altos, se han descubierto organismos únicos de ese hábitat y procesos biológicos que solo suceden ahí. Durante muchísimo tiempo, los científicos que estudiaban bosques se limitaban a recolectar plantas, flores, hojas y restos vegetales que caían de las plantas que vivían sobre las ramas de los árboles. Si había suerte, un árbol caído... ...era otra fuente de conocimiento. Y si los estudiosos traían binoculares... ...pues echarían un ojito para ver mejor lo que habría ahí. Obviamente, por largo tiempo... ...se han estudiado los muchos animales... ...que suben y bajan por el tronco. Estudiarlos ha sido relativamente fácil. En cambio, para entender a los voladores... solo quedaba idear cómo atraparlos... ...cuando bajaban al suelo. A veces, un buen descubrimiento dependía de la suerte. Por ejemplo... En 1979, Alan Young, un zoólogo estadounidense, observó en Costa Rica que una pequeña rana roja con patas azules, conocida localmente como rana de jeans, subía por el tronco de un árbol llevando a cuestas a un pequeño renacuajo. La rana depositaría a su cría a varios metros por arriba del suelo en una pequeña poza de agua formada entre las hojas de una planta. Young cuenta en un artículo que escribió para la revista Biotrópica que en Costa Rica la gente había visto que las ranas de jeans ponían sus huevecillos en el suelo, en recovecos de la hojarasca en donde se acumulaba el agua. Y que también en el dosel de la selva se veían pequeños renacuajos nadar en las pozas de agua que se forman en bromelias denominadas de tanque. Pero dice Young, nunca se había visto que las ranas cargaban a sus renacuajos del suelo a las bromelias del dosel del bosque. Aunque desde principios del siglo XX algunos intrépidos exploradores desarrollaron métodos para subir y estudiar las copas de los árboles, no fue hasta la década de 1980 que dos ecólogas con dos estudios diferentes dieron un empujón a la, investiga a la investigación en el dosel arbóreo. Una de ellas es Nalini naskarni y la otra es Margaret Plowman. En 1981, Nalini Nascarni reportó, que observó que cuando las ramas están cubiertas de musgos, los árboles producen raíces adventicias por debajo de las carpetas vegetales. Nascarni explicó en un artículo que publicó en la revista Science que las raíces adventicias salen de las ramas de los árboles a 20 metros de altura para aprovechar los nutrientes de la misma manera que sus raíces que están por debajo del suelo. Las raíces adventicias le sirven al árbol para aprovechar la humedad y los nutrientes que se acumulan en las carpetas de musgos que crecen en las ramas. Esta ecóloga encontró este tipo de raíces en las copas de árboles de diferentes especies en la península olímpica en Estados Unidos y también en árboles de Monteverde en Costa Rica, y se ha seguido documentando en muchos árboles más en todo el mundo. El estudio de Nazcarni ayuda a combatir la creencia de que las plantas que crecen apoyadas sobre los árboles los dañan de alguna manera. Al contrario, ella demuestra que gracias a su estudio, plantas como los musgos, bromelias y orquídeas atrapan los nutrientes de la atmósfera para sobrevivir y los árboles que las sostienen también los aprovechan. Otro empujón a la investigación del dosel forestal lo dieron los entomólogos. En esa misma década de los 80, en distintas partes del mundo, utilizaron insecticidas orgánicos, específicamente piretrinas, para recolectar insectos y otros artrópodos de las copas de los árboles. El método consistía en rociar de diferentes maneras piretrinas. Al terminar de rociar los árboles, caían miles de insectos que recolectaban y preservaban en alcohol para estudiarlos en el laboratorio. Terry Erwin, un entomólogo estadounidense, cuenta en el libro Forest Canopy que el resultado era abrumador porque al rociar cada árbol con el, eh, con el insecticida caían miles de pequeños organismos que a veces era imposible revisar rápidamente. Según sus estadísticas, llegó a procesar poco menos de 6.000 artrópodos al año y en muchos casos era imposible saber a qué especie pertenecían. En un artículo de 2017, el mismo Terry Erwin y Laura Zamorano estiman que, con base en esas recolectas masivas, el número de especies de insectos y otros artrópodos podría ser de varios millones, muy por encima del millón que se estima actualmente. Desafortunadamente, por la velocidad a la que se transforman los bosques y las selvas de todo el mundo, sería imposible hacer cálculos más precisos. Hoy existen muchas maneras más de estudiar el dosel arbóreo. En estaciones biológicas de varias partes del mundo se han construido puentes colgantes que te permiten ver y caminar por entre las ramas de los árboles. También hay grúas y equipos que permiten sobrevolar un área. A lo largo de varias décadas de investigación, las y los científicos que estudian las copas de los árboles y el dosel forestal han visto que cada árbol juega un papel muy importante para la funcionalidad de los ecosistemas. Por un lado, han comprobado que cada uno aloja a miles de organismos, animales y plantas, cuyas actividades vitales suceden a metros por arriba del suelo. Y además, han confirmado que cada árbol contribuye al ciclaje de los nutrientes, a la retención de carbono y a mantener la estabilidad climática. Ahora, el reto es entender qué pasará con los árboles y los organismos que viven en ellos si cambia el clima. Así que tenemos que encontrar la manera de mantener la diversidad biológica que surgió al parecer, al aparecer estos magníficos seres que surgieron en la Tierra hace más de 300 millones de años. Y bueno, es, es un entorno ecológico espectacular. Eh, ayer hablábamos con Miriam de, por supuesto, los perezosos y... Incluso algunos ratones que solo viven en el dosel en del bosque y nunca tocan el suelo.
2: Sí, los perezosos, los perezosos son son toda una especie. Esta idea de la evolución de las angiospermas y las gimnospermas es fascinante. Creo que, bueno, forman parte de las cicadas de las gimnospermas, que son una como una sucedaña de los árboles. Son como, como Me pareció muy interesante, yo creo que a mucha gente le llamó la atención, que los árboles no siempre estuvieron aquí. ¿Cómo se dio esa esa, esa evolución? ¿Fueron las tierras, la sedimentación, el cambio de climas? Eh,
11: pues son muchos factores, esa es una, una pregunta, eh, creo que es un poco eh, difícil de contestarla en unos minutitos o en unos segundos incluso, pero bueno, lo que va sucediendo es que eh, hay diversos eh, factores que hacen una presión y van seleccionando algunas características que permiten que vayan surgiendo plantas cada vez más altas y más eh, eh, robustas y frondosas. Y como bien dices, las cícadas son, junto con los helechos arbóreos, estas plantas que existieron más o menos al mismo tiempo que los eh, dinosaurios, o un poquito antes, pero eran plantas que tampoco, como como se ve ahora, no tuvieron mucho éxito evolutivo, siguen siendo más o menos iguales eh, las cícadas y los helechos arborescentes que fueron hace eh, a lo mejor 400 millones de años, cuando surgieron. Y eh, los árboles, una de las características que me pareció súper interesante es que por primera vez empezaron a perder las hojas y ese caer de hojas eh, ocasionó y fue eh, contribuyendo a la formación de suelos que, que también enriqueció a la tierra desde la perspectiva biológica de una manera sin precedentes, porque... Eh, implicaba alimento para los organismos que están caminando por el suelo y condiciones para que prosperaran bacterias y otros seres que, que consumían lo que se estaba echando a perder de, de las hojas caídas.
3: Pues doctora Clementina, habrá momento para más adelante en otras emisiones de poder ir, ir tocando este tema, eh, tal vez si tú así lo deseas con, con más amplitud, te agradecemos, invitamos a la audiencia a escuchar a Vitare y nos encontramos contigo eh, próximamente. Pues. Creo que sí, el próximo lunes, es que ya con, con la cuestión de, de Día de Muertos y demás, no lo sé a ciencia cierta, pero te deseamos lo mejor y próximamente estaremos de vuelta. Gracias.
11: Claro que sí, y pues les mando un abrazo a todos y disfruten los árboles, son realmente una maravilla de
3: la evolución. Completamente, muchas gracias, qué consejo para, esta, para, esta, para iniciar esta semana. Disfrutemos los árboles. Nos vamos a ir con música para cerrar esta emisión de lunes. Eh que el turno de escuchar a Las Áñez, con, quien, con quienes iniciamos eh, la curaduría musical de Bruno Bartra, bueno también vamos a cerrar con ellas, Flores Secas es el título de la canción para el cierre de esta emisión del lunes 23 de octubre gracias por su sintonía quédense en Radio UNAM, nosotros estaremos de vuelta mañana a las 7 de la mañana Milán.
2: hasta las 7 de la mañana Flores Secas, Las Añes esto fue el primer movimiento,
3: El Mundo desde la Universidad
2: Flores Secas pero
1: esa Uribe y Juan Stata. Quédate en sintonía con Radio Inani. Experiencia Sonora.